0: Areena.
1: Yle Radio Suomi. Minä olen Markus Turunen. Mainiota keskiviikkoiltaa. Seuraavat kaksi tuntia vietetään Luonto Suomen teemailtaa ja aihenamme tänään on vastuullisesti vesillä. Vastuullisesti vesillä liikkuja Suomessa on vaikka kuinka paljon. Mutta aina saattaa olla jotain sellaista asian kulmaa tai näkökohtaa, jota ei ole itse tai muut eivät ole tulleet ottaneeksi huomioon. On kyse liikkumisesta vesillä tai rannikoilla, saaristossa, järvenrannoilla, niin luontoarvojen huomioon ottaminen on erittäin tärkeä asia. Voit kysellä ja kertoa, Tänään omia näkemyksiä vastuullisesti vesillä teemaan liittyen. Ja meilläpä on aikamoinen kaarti asioita tänään pyörittelemässä mirjamis johdolla.
2: Hyvää iltaa vaan kaikille kuuntelijoille. Ja tosiaan tänään teema, teemana on tällainen vastuullinen vesillä liikkuminen. Ja äh, puhutaan veneilystä, melomisesta, jopa vaikka sublautailusta tai muusta. Muusta sellaisesta liikkumisesta tuolla vesialueiden äärellä tai vesillä erilaisilla menopeleillä. Ja, ja kuinka me sitten voidaan minimoida, kun aina kun ihminen missä hyvänsä liikkuu, niin aina siitä jotain jälkiä saattaa sitten jäädä, niin kuinka me voitaisiin liikkua sillä tavalla, että me minimoidaan se meidän vaikutus sitten siellä vesillä. Eli ei häiritä luontoa eikä sitten myöskään muita vesillä liikkuvia. Kun nyt luonto tehdään, niin tietysti pääpaino on näissä ympäristö- ja luontoasioissa. Ja, ja tätä, sellainen rajaus, että mökki- ja jätehuoltoasioita me ei nyt käsitellä, että sen voi heti tässä kärkeen sanoa, että niistä asioista ei kannata soitella, mutta jos on mitä hyvänsä havaintoja tältä kesältä siitä, että minkälaista tuolla vesillä, kun siellä on liikkunut tai rannalta tähyynyt horisonttiin, niin mitä siellä on näkynyt, onko ollut jotain kivoja luontohavaintoja tai sitten jotain vaikka jotain vähän semmoisia ikäviäkin lieveilmiöitä, joita tuollainen vesillä sitten vähän ajattelemattomuutta on, jos ihmiset siellä sitten eivät ehkä ota huomioon sitä niitä luontoarvoja. Kaikkea sellaista voi kysyä. Täällä on kovaa osaamista ihan, ihan tota, monella tavalla täällä studiossa. Eli meillä on täällä kaksi asiantuntijavierasta. Ö, ensinnäkin voisi esitellä Hanna Haaksen Pidä saaristo siistinä ryystä. Ja hän toimii siellä projektipäällikkönä ja kerro vaikka Hanna vähän omasta taustastasi niin vesillä liikkujana, mitä kaikkea et päässyt puuhastelemaan siellä vesien. Äärellä.
0: Joo, hyvää iltaa vaan puolesta kaikille ja kiitos kutsusta saada tulla tänne. Mä oon tuolta Turusta kotoisin ja aina liikkunut vesillä, ollut vesillä. Kesällä mut vietiin aina, kun koulu päättyi, niin meidän suvun saareen vähän niin kuin kesäkarja ja haettiin sieltä sitten pari päivää ennen kuin koulu alkoi, niin taas pois. Että Itämeren äärellä on aina ollut mökkeily, nykyään asun paraisilla meren äärellä ja, ja, ja veneily on myös sitten koko ikäni. Et Erilaiset veneet on tullut, tullut otettua alle soutuveneestä sitten vähän isompiin vaatteihin. Että purjeveneily on kisannut tuossa lähimmät vuodet. Matkaveneily myös purjeveneellä ja moottoriveneellä sitten erinäisiä päiväreissuja tullut tehty. Ja onhan mulla pätevyys myös kipparoida meidän aluksia, että oikeasti isompaa vaattia saa mm-hmm. ottaa alle myös.
2: No niin, siellä on, on varmasti niin kuin noihin vuosiin sitten... Mahtuu paljon erilaisia kokemuksia, varmaan ei edes voi ihan tiivistää kovin nopeasti, mitä kaikkea Joo. se sitten on sulle antanut ja mitä kaikkea oot oppinut. No kerro vähän tästä Pidä saaristo siistinä rystä, että mitä se lyhyesti sanottuna tekee se järjestö, jossa oot töissä?
0: Me ollaan siis 50-vuotinen järjestö, joka on lähtenyt niin meren roskaantumisesta liikenteeseen ja sen aiheen ääressä me edelleen tehdään töitä, mutta ollaan sitten toki laajennettu sitä osaamistamme monelle muulle alueelle. ja tota, Konkreettisia tekojahan me tehdään. Mahdollistetaan veneily erilaisilla alueilla, niin merialueilla kuin Järvi-Suomessa. Että konkretia on se meidän juttu. Toki myös tuotetaan tietoa ja osallistutaan kansainvälisiin projekteihin, mutta ehkä jutellaan niistä sitten vielä myöhemmin.
2: Joo, mennään oikein tarkallekin tasolle sitten sen, sen tota meidän ajanantamissa. Puitteissa. No sitten meillä on täällä toinen, toinen tota, niin asiantuntija, joka myös tietää näistä vesistöjen ympäristökysymyksistä ja, ja Marjukka Poorovari Jon Nurmisen säätiöstä. Tervetuloa kovasti tänne. Haluatko ensin kertoa vähän, miten sun kesä on sujunut ja, ja minkälaista vesillä liikkumista itse harrastat tai oot harrastanut aikaisemmin?
3: Joo, kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Mulla on kesä sujunut oikein hyvin kotimaan matkailun merkeissä, niin kuin varmaan aika monella muullakin tänä kesänä. Ja ja meillä on tuossa Lovisan saaristossa mökki sieltä juuri. Tulin tänne studioon, onneksi ilmat juuri vähän huononikin siellä, niin oli hyvä hetki tulla käväsemään kaupungissa. Mulla on kanssa itsellä itsellä veneilytaustaa ja tämmöistä saaristolaistaustaa jo ihan lapsuudesta asti, että ja mun itse asiassa kokemukset tulee tuolta itäisen Suomen lähden puolelta. Mun isovanhemmat asuivat Kotkassa ja heillä oli siellä jopa merielektroniikkaa myyvä liike. Ja, ja mä oon niiden tutkien ja kaiken maailman härpäkkeiden kanssa ja niiden veneillä sitten veneily ympäri, varsinkin Itästä Suomen lähtee koko lapsuuteni. Ja nyt aikuisiellä mä oon ollut aika paljon myös. Myös kastina erilaisissa purjeveneissä. Sitten mä oon omistanut parikin yhdessä ystävien kanssa tämmöistä puu-kalastojavenettä. Yksi semmonen oikein kaunis summalainen fiskari oli meillä pitkään. Ja ja tällä hetkellä omistan vain kolme venettä. Yksi avomerikajakki, yksi purjejolla ja yksi tämmöinen perämoottorillinen soutuvene. Tässä on mun tämänhetkiset veneomistukset.
1: Mikä on avomerikajakki?
3: Avomerikajakki on siis semmoinen kajakki, jolla voi ihan avomeriolosuhteissa meloa. Eli se on semmoinen, jolla voi mennä sitten ihan, ihan ulkoluodoille asti Okei. ja niiden ohikin.
1: Isompi ja, isompi, ja isompi Kyllä,
3: ja sellainen, mikä on siis päältä myös suojattu, että jos sitä pyörähtäisiin ympäri, niin sitten vielä... Vielä siitä pääsis pelastautumaan. Okay.
1: No vaatiiko se paljon enemmän rohkeutta tai varautumista, jos, jos sinne lähtee sinne avomerelle, koska siellähän on kovemmat olosuhteet kuin sisävesille
3: ilman muuta, ja se on semmoinen kans tärkeä asia pitää mielessä, että, että avomerellä ei koskaan pitäisi melua yksin. Siellä pitää aina melua seurassa ja kaverin kanssa. Ja siellä voi tulla hyvin yllättäviäkin tilanteita. Itse on käynyt esimerkiksi kerran niin, että varsinkin semmoiset keskellä merta olevat matalikot saattaa olla hyvin yllättäviä, kun niille tulee aaltoa. Ja ne aallot muuttuu, kun ne tulee siihen matalaan. Ja ne saattaa tulla hyvinkin pyörteisiksi. Ja mä muistan, että mä olin hyvin itsevarma siihen aikoihin ja Mielestäni kaikesta aina selvisi, mutta sitten tulikin yhtäkkiä peräkannalle semmoinen pyöräaalto, okay. joka hups vaan vetäsi mut ympäri. Ja mulla ei mitään hätää ollut, mulla oli kuivapuku siellä päällä siellä ulkona ja seuraa ja, ja ei, ei sillä tavalla tapahtunut mitään, mutta että se on kyllä hyvä pitää mielessä, että mielominen on mieluiten semmoinen kaveri ja porukassa tehtävä harrastus. Mm.
1: Joo, kyllä ja olosuhteet tosiaan erilaiset, kun ollaan avomerellä. Hei mä haluan vielä kysyä tuosta, kun tuli mainituksi toi itäinen Suomenlahti eli Itäsaaristo. Useinhan sanotaan, että heinäkuu on aikaa, jolloin venelijät menee Saaristomerellä jonossa ja satamat on siellä täynnä, mutta, mutta harvoimmin kuulee Itäsaaristosta mitä. Minkälainen olisi Itäsaariston puolustuspuhe?
3: Itäsaaristohan on aivan mahtava, mahtava ja omalaatuinen paikka, ja, ja siellä on valtavan erilaista monessakin mielessä kuin mitä, mitä esimerkiksi Saaristomerellä, ja se on yksi aika iso, iso hyvä syy tulla sinne juurikin, että siellä on, Ainakin aikaisemmin on ollut paljon vähemmän porukkaa kuin Saaristomerellä. Saaristomerellähän on välillä sellaista, että pitää lähteä aamulla sika-aikaisin liikkeelle, Kyllä, että saa hyvän tai edes minkään laituripaikan. Tänä kesänä varmaan tilanne on voinut olla vieläkin pahempi. Ja mä olen ajatellut onnellisena, että nyt se on varmaan vähän tasottanut sitä, että myös idässä on nyt ollut, ollut enemmän veneelijöitä, koska sielläkin sitten, että ne pysyy ne palvelut ja, ja, ja pysyy se koko pystyssä, niin tietenkin edellyttää sitä, että siellä myös on kävijöitä. Ja, mm. ja mä luulen, että... Ehkä nyt on ollut sitten tämän koronakevään tulosta, että myös siellä on ollut. Ainakin muutama tuttu on nyt ollut sosiaalisen median päivityksistä päätellen niin. siellä liikkeellä tänä kesänä. Okei.
1: Missä vaiheessa Saaristomereltä, jos lähdetään pohjoiseen, niin se paine alkaa hellittää?
3: Joo, sitä on nyt
0: hirveän vaikea sitten sanoa, se kai riippuu aina myös vähän kesästä, että tota, miten paha leväkesä Saaristomerellä on, hmm. niin sitten lähdetään jonossa sinne päin. Kyllä se viesti, mitä meillä on itse asiassa tullut Pohjanlahdelta nyt tämän kauden osalta, niin tota, siellä on ollut myös älyttömän paljon liikennettä nyt sitten tänä vuonna, että Kyllä se korona on varmasti noille okay. äärilaidoille ohjannut porukkaa.
1: No niin, havaintoja me haluamme tietysti koko rannikon mitalta ja, ja paljon muualtakin sisävesiltäkin. Mä sanon nyt yhteystiedot tähän lähetykseen. Luontosuomen teemailta on siis vastuullisesti vesillä. Kello 20 asti meillä tämä aihe käsittelyssä. Numero Jani Järvi vastaa puheluihin on 0203 17600. Voit laittaa WhatsApp-viestin. 040 1455666 numeroon tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi heti oetusivulla on käytössä viestistudioon to- viesti kohta. Sillä lailla onnistuu. Mirjam.
2: Joo, Marjukka mainitsi tuossa sen, että esimerkiksi just merellä meloessa täytyy aina olla se kaveri mieluiten. Ja, ja ehkä muutenkin tämmöisiä tavallaan, me käydään jossain vaiheessa varmasti sit vielä lisää näitä läpi, että mitä se tavallaan vaatii, kun lähtee tuonne merelle venellä tai jollain muulla muulla tota, niin kulkupelillä että mikä on se vähimmäisvarustus ja mitä pitää tietää, mutta myös varmaan semmoinen, että ilmoittaa jollekulle, että on lähdössä vesille että, että jos kukaan ei tiedä, että siellä on, niin kukaan ei osaa heti kaivata sitten kotiväki esimerkiksi. Tämmösiä, Joo. tämmösiä juttuja varmaan myös voidaan Ilman käsitellä, muuta. että sellaista fiksua, kaikin puolin fiksua liikkumista tuolla. Ja, ja. Mut kerron vielä vähän siitä Jon Nurmisen säätiöstä, että mitä, mi, minkä, millaista entäs tässä nyt alkuun, että ihmiset vähän kuulijat siellä tiedätte, että minkälaisia kysymyksiä sitten työssäsi ratkot.
3: Joo, siis meidän säätiö on perustettu vuonna 1992, ja se on alun perin ollut tämmöinen merikulttuurisäätiö, joka on keskittynyt meren kulttuuriperinnön vaalimiseen varsinkin, ja se liittyy tähän raumalaiseen nurmisen sukuun, joka sitten jätti perinnyksi ison kasan kaiken maailman, niin kuin itse sanoo, merikrääsää. <tos> Eli kaiken maailman kapteenin salonkeja ja sekstanteja, oktanteja ja, ja, ja tota, myöskin ison kasan meritaidetta, vanhoja merikarttoja. Mutta oikeastaan sitten kun sitä vaalittiin, sitä perintöä, jossa niin jossain vaiheessa tuli hirveä turhautuminen meidän Juhan Nurmiselle, joka tätä säätiötä puheenjohtajana johtaa, että, että meri kuolee Silmissä, vaikka tässä perintöä kovasti vaalitaan. Ja, ja sen takia 2005 me aloitettiin myöskin meriympäristön suojeluhankkeet. Ja meillä kuten tuolla meidän sisarjärjestellä Turussa, niin konkretia on se avainsana. Eli me, me tehdään hyvin konkreettista ja suuren mittaluokan työtä nimenomaan ravinnepäästöjen leikkaamiseksi, typpiä ja fosforipäästöjen leikkaamiseksi Itämereen. Ja se, mistä meidät ehkä parhaiten tunnetaan, on, on se, että me on tuolla Pietarissa ja, ja myöskin Laukaajoilla, niin Pietarissa tehtiin puhdistamoilla Laukaajoilla tämmöisen ison tehtaan päästön kanssa töitä äh, varsin kovasti tuossa äh, 2005-2015. Ja siellä on aina se mukava sanoa, että me 60 prosenttia onnistuttiin niillä hankkeilla leikkaamaan tota Suomenlahden levillekäyttökelpoista fosforikuormitusta. Tänä päivänä toimitaan myös tosi paljon kotimaassa, eli meillä on, me toimitaan myöskin maatalouden haja, hajapäästöjen kanssa, meillä on muun muassa kipsikäsittelyhankkeita, ja, ja sitten sit me toimitaan myöskin jo mereen pää, päässeiden ravinteiden parissa, eli yksi, yksi hyvä tapahan poistaa ravinteita merestä on kestävä kalastus, ja me ollaan muun muassa särkikaluetulla saaristomerelle kalastettu, ja tehty niistä sitten ihmisille ruokaa. Tämmöisiä.
0: Täytyy mainostaa,
3: että mm-hmm. ne on kyllä hyviä
0: kalapihvejä, mitä saa ostaa <laughs> kaupasta. Joo,
2: hienoa. Äh, kuulostaa siltä, että me saadaan oikein kivasti tämä kaksituntinen tässä varmasti hurahtamaan. Ja meillä on itse asiassa ensimmäinen puhelu ja meillä on Arja Nauvosta soittanut tänne lähetykseen. Eli otetaanpa Arja mukaan ja katsotaan, mitä, mitä hänellä on kerrottavaa tai kysyttävää. Kerro vaan.
4: Joo, hei. hei. Arja Telle Nauvosta, hei. Mulla on tämmöistä asiaa, kun tuota, viime sunnuntaina kävi täällä aika ikävä tapaus, kun meillä oli täällä lapset ja lapsenlapset paikalla. Ja mulla tässä keskellä saarta ja tuli kauhea meteli, ihan hirveä meteli. Lapset oli tuolla rannassa ja poika saunomassa ja me mieheni kanssa juostiin rantaa, ihan ihmeessä, mikä täällä on. Ja poika sanoi, että semmoinen formula vene, joku valtava meni tuossa, että ainakin kahta kolmea oli nopeus. Hän tehti pienen, pienen semmoisen vilahduksen huomioon. Ja. todella paljon ja. On on vähän ongelma,
1: Joo meillä on nauhoon, me nauon na- na- linjat mm-hmm. vähän huonot. Kiitos mm-hmm. asia tuli onneksi mm-hmm. selväksi. Oli kovaa veneily.
0: Kyllä ja Hannalla on tähän heti kommentti. Joo itse asiassa Taidan tietää vielä mistä venestä on kysymys, koska sama pelästyi tuota, meidän suvun jälkikasvu paraisilla saaressa sunnuntaina, että tuota, Veneitä on erilaisia ja jokaisella on tietysti oikeus siellä liikkua, mutta toivoisin, että jokainen veneiliä venetyypistä huolimatta ottaa huomioon sen, että väylienkin äärellä mökkeillään paljon ja saattaa olla lapsia ja lemmikeitä ja niin kuin soutuvene vaikka keskellä väylää ylittämässä. Otettaisiin huomioon ne kaikki, kaikki vesillä liikkujat siellä, ettei käy sitten mitään ikäviä onnettomuuksia mm. ja, ja ehkä toivoisin myös enemmän noita nopeusrajoituksia tämmöisiin todella tiukkoihin paikkoihin, jotta pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ne ikävät, ikävät onnettomuudet.
1: Joo. Eikö tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen veneen kuljettajan huomaavaisuuteen?
0: No Hyvää tapa niin, niin sanotusti niin. jotain kaikilla sitten No ole. näinhän se toistaiseksi kai kuitenkin on, että on, on vaikea valvoa kaikkia. Tuolla Suomessa on niin paljon veneitä ja Ja laajat vesistöalueet, että kapasiteetti kaikkien valvomiseen ei kuitenkaan riitä, että kuitenkin valistuksella ja koulutuksella pitäisi saada sitten sen merkittävin muutos aikaiseksi.
2: Mitä mieltä muuten olette, että olisiko syytä olla tällainen veneen ajokortti, joka kuitenkin autoilijoiltakin vaaditaan ennen kuin saa lähteä liikenteeseen, niin että olisi joku sellainen vähimmäisvaatimus, joka pitäisi sitten...
0: Olla hallussa.
2: Ilmeistä voi jo
0: päätellä ehkä jotakin. No ehkä sitten kun puhutaan mm. näistä todella tehokkaista joo. veneistä, niin, niin tota, jonkunnäköinen lupakirja siihen pitäisi mm. olla, että sillä saa niin järjettömän isoa vahinkoa aikaiseksi, jos ei sitä osaa käyttää oikein. Että...
2: Joo. Sä...
0: Se on mun henkilökohtainen ei mielipide, ole. sanotaanko se joo. vielä.
2: Itsekin huomannut, kun pienellä veneellä liikkuu, niin ne isot veneet ei tun- tuntuu, että kuskit eivät aina, aina käsitäkään sitä, että kuinka isot ne peräaallot on sitten siinä että, että, että ja ohitellaan aikaa ja mennään aika eteen ja, ja, ja tosi läheltä, että se, se on aika moinen se aalto, joka sieltä sitten voi yllättää tai että niin, mm. ja hidastaa mm. muiden matkan tekoa, kun joutuu jokaisiin isoihin aaltoihin
3: sitten mm. hiljentämään, että Joo, ja onhan se aikamoinen myös itselle vaara, jos ei osaa esimerkiksi navigoida. Mä oon kuullut kauhutarinoita, en ole itse koskaan tähän törmännyt, mutta mulle on kerrottu, että on olemassa kuulemma nykyisin veneilijöitä, jotka saattaa esimerkiksi seurata Ruotsin laivaa, tai aika moni ilmeisesti nykyisin menee pelkällä plotterilla, eli tämmöisellä sähköisellä navigointivälineellä. Joo. Ja kaikkihan mikä on sähköistä voi myös lakata koska tahansa toimimasta. Että kun tietää, miten karikkoisia karikkoisia on ja osittain matalia noin meidän väylät, niin se on aikamoinen riski sulle itsellesä kaikille, jotka on sun veneessä. Et mä en suostu menemään sellaisen esimerkiksi ihmisen veneeseen, joka osaa pelkästään käyttää jotain sähköistä, sähköistä mm. navigointivälinettä. Kyllä se merikortti siellä pitää olla ja sitä myös osataan lukea. Juu, Me,
1: m- meillä itse asiassa yritetään Arjalle uudestaan. Oletko se nyt siellä?
3: No niin, me tuossa jo
1: ehdittiin asiaa vähän käsitelläkin, mutta mm. linja nauosta meni, meni juuri pahimmalla hetkellä huonoksi. Oliko sulla, nyt, oliko sulla vielä jotain, Arija, tähän tota, lisättävää tai, tai huomiota?
4: Niin, Onko tämmöinen ihan kielettä, tämmöisellä liikkuminen tämmöisellä ihan täällä saaristossa kerran? Eihän täällä on mitään väylää eikä mitään, että tämmöisen ihan, la, kieltääkö se laki vai onks ihan, niinku, mikä tässä on niinku tämän oikeuden... Sitten ves, ves, vesiskootterit on myös aikamoinen riesa, kun ne pörrää tuossa koko aika, että kyllä siinä luonto ja linnut ja kaikista on kyllä niin aikamoista melua saa kuunnella koko viikonloppuun tai viikotti tässä, kun tämmöiset moottori, moottorihommat on aika niin äänekkäitä.
0: No joo, ne on. Että
4: luonto siitä kärsii, kun tämmöinenkin hävittää, kun tämmöinen formula tuohon tulee, niin kyllä siinä lintuparvet on rikki ja poikuet hajalla, että... Että kyllä tuntui tosi pahalta tämä tilanne viime sunnuntaina, kun oltiin tässä todella säikähtyttiin.
0: Joo, ymmärrän arjat todella hyvin suoja. Mutta toistaiseksi kyllä niillä kaikilla on siellä lupa liikkua. Saanko tota... ne
4: liikkuu tommoinen formualki ihan tuhat, Eikö tämä Ei ole mitään nopeusrajoituksia kumminkin. tai ei ole mitään merellä tämmöisiä.
0: No joissain kohti väylillä on nopeusrajoituksia, väylillä, mutta... mutta ei, niin, mutta, ei niin, mutta sitten muu. Ei voi
4: käydä eikä mitään täällä ihan, että täällä saa mennä mitä vauhtia tahansa, että... Joo, aiheuttaa hän... hirveitä vaaratilanteita.
0: Näinhän se on, ja se melu, mikä myös niin kun sattuu meidän korviin, niin se myös tuolla meriympäristössä aiheuttaa. Tämä on ihan sitten... niin kuin
4: tämmöinen sotilashävittäjä, olisi joku tuossa koheltanut tuolla, että se siis oli niin hirveä veteli, että me puluna rantaa rantaan juostiin, Katsoin, mikä, täällä, mikä mikä täällä on. Että...
2: Joo, toivottavasti tänillä aikana me sitten voidaan antaa vinkkejä siitä, että... Miten joo, sitten että olisi... olisi... Niin kuin... Vähän
4: vastuullisuutta. Niin, että, täällä on kumminkin soutuveneillä ja kaikilla. Mäkin olen Marjassa, että on niin Olen yksin täällä saara. Nytkin mä lietän, että uskallankin mä lähtemään saareen tuonne jos... Joo, sen takia, mä että
2: tämän... Tämän... tämä ohjelma ei olekaan turhaa, niin. että tätä hmm. nyt täällä on, tässä kovasti otetaan, tuoda esiin, tätä vastuullisuutta. Otetaan
1: tässä saman tien Jaakon WhatsApp-viesti numerosta 0401455666, sinäkin voit laittaa. Hän on... Tahkon vesireitillä kuulut kova äänistä venettä joku aika sitten, ja hän miettii, että onkohan venemoottoreiden äänipäästöissä mitään, minkälaisia raja-arvoja olemassa.
0: Jaa, nyt en uskalla kyllä lyödä mitään faktaa pöytään, että kyllä tai ei, mutta tietysti niistä pääsisi eroon, jos siirryttäisiin sähköisiin moottoreihin. Mutta tietysti se ei ole kaikissa mahdollista. Mutta en tosiaan tiedä tuohon kyllä tai ei vastausta.
3: Niin. Vaikuttaa, että ei ole, koska ne on kuitenkin saanut, nehän on pitänyt rekisteröidään ja ne on kuitenkin mm. rekisteröity. Että mm. mitä ilmeisimminkään ei ole ja ehkä tämä tämmöinen formula vene kulttuuri on nyt semmoinen, mikä voisi ehkä... Ainakin laittaa miettimään, että olisiko että jossain vaiheessa tarpe, jos tällaisia alkaisi olla jokaniemessä mm-hmm. ja notkossa, niin kyllä se olisi aika kauheita kaikille muille.
2: Joo, ja sehän tässä ven, niin vesillä liikkumisessa ja veneilyssä, ja, että et ihmiset on niin eri syistä siellä, että, mm-hmm. että, että, että joku on sen nimenomaan hakee sitä rauhaa, lähtee veneilemään sitä varten, että pääsee näkemään sellaisia paikkoja tai muuten Ehkä on niin helppo näkemään, että jos ei ole sellaisia kohteita, mihin on kuljetusta tai ei omista itse. Jos, jos...
4: Mä oon linjalla vielä. Mielestäni tämä katsotaan, kun tuota, nyt puhutaan hirveästi tässä marjasta ja luonnosta ja liikkua. Nyt niin tämä kun kaikilla on näitä koiria. Täälläkin saaressa meillä täällä koirat vapaana juoksee. Täällä tuntuu, että linnunpesät on kyllä mekin tosi ihana tämmöinen Mikä tämä on tämä lehtokurppu, joka, joka ilta kiertää tänne reviirinä ja käy katsomassa muodin. Kyllä tämä kun se lehtokutta pesi maahan, ja täällä on koirat vapaana kulkee pitkin saarta, yhtäkkiä on jalan vierestä, että ihmiset pitää kissat ja koirat niin vapaana, ja saareen mennä marjastamaan. Niin Eipä se paljon uskalla mennä, kun siellä on monta koiraa vapaana heti jossakin. Ja ne kulkee metsissä ja ne lähtee perään juoksemaan. Ne pitää koko saarta niin kuin reviirin. Näille. Hyvä. Joo. Kiitos. Tämä koira, Kiitoksia, katso, Arja. Katso, joo, katso,
1: tämä, koira, tämä, tämä on huomio. Tämä joo, menee ihan huomio. toisen, 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 toisen mm-hmm. äh, vapaa-ajanviettotavan mm-hmm. puolelle, mutta minä olen tänäkin kesänä viimeksi pari kertaa ajanut irtonaista koiraa karkuun tuolla maaseututeella. Mutta pysytään nyt viisaasti mm-hmm. vesillä. Joo. Kiitos, Arja, soitosta. Puhelinnumero tänne meille päin on 02. 0317600 vastuullisesti vesillä Luonto-Suomen teemoilla tänään.
2: Joo, otetaan tämmöistä vähän positiivisempaakin näkö, näkökulmaa välillä, että mikä teidän mielestä Hanna ja Marjukkaan, on parasta siinä vesillä liikkumisessa. Et kun me kaikki niin eri syistä siellä liikutaan, niin mikä teille on just se juttu, mikä on teitä vetänyt
0: sinne vesille? No kai se on se kokonaisuus, niin kuin ylipäätään se saaristo, ympäristö, toisaalta joko yksin vietetty aika tai hyvässä seurassa vietetty aika, että se tuottaa niin paljon sellaisia positiivisia kokemuksia ja mm. niin kuin on myöskin vaikea sanoa, että mulla on spesifisti just yksi mm. mielipaikka mm. saaristossa, että siellä on niin monta, monta upeata paikkaa, että kyllä se on se kokonainen luontokokemus ja sen takia myös sitä luontoympäristöä haluaa suojella, jotta jatkossakin mm. muillakin on mahdollisuus näihin kokemuksiin. Mm-hmm.
2: Kyllä, juttu. siinä on tavallaan niin, kuin niin suuri etuoikeus olla siellä näkemässä se hienous, että Kyllä. haluaa siitä kertoa ja haluaa sitä suojella.
0: Joo, ja se, että saa tehdä töitä sen mm-hmm. asian, asian eteen ja sen asian piirissä, niin sekin on aika mieletön etuoikeus. Mm.
2: Varmasti myös toisaalta sitten voi olla turhauttavaa, kun kun haluaa tehdä sille asialle paljon. Ja sitten, mm. sitten kun kaikkia se viesti ei välttämättä niin hyvin tavoita. Miten se Marjukka sulla, mikä siinä on? Onko samoja ajatuksia vai jotain,
3: mitä haluat lisätä? Tai? Kyllä se on se ihan erityinen saaristoluonto, että, että onhan meidän, toi, tota, meidän saaristo on ihan hirveä uniikki. Ja mä itse ra- henkilökohtaisesti rakastan av- avaria paikkoja ja horisonttia, ja sitten mä rakastan siis sekä tuntureita että saaristoa, mutta tota, sitten kun ulkomaalaiset kysyy, että mikä Suomessa on kaikkein niin mahtavinta ja uniikinta, niin kyllä mä silti aina sanon saaristo, koska niitä isompia tuntureita on vielä naapurimaissa, mutta mm. semmoista saaristaa kun meillä on, niin ei ole missään. Ja, ja tota, siihen sitten vesillä liikkumiseen liittyy myös positiivisella tasolla tavalla semmoinen pieni seikkailun vire ja semmoinen selviämisen ja osaamisen ja, ja semmoinen, semmoinen jotenkin ihana kokonaisuus, missä niinku vähän saa, niinku pärjää siellä luonnossa ja saa käyttää taitoja luonnossa selviämiseen ja ja Se on jollain tavalla mulla se veneilyn ihanuus ja vesillä liikkumisen ihanuus. Mm. Mulla ja myös, se, jos jo. varhanna, sanon, niin, jo. niin
0: sellainen vapauden tunne vesillä mm. lähtee merelle, niin tietää, että mä voin tästä nyt mennä vaikka maailman ääriin periaatteessa. Että se on myös yksi, yksi upea juttu siinä. Joo. Jostain
2: luin tämmöisen knoppitiedon, että että kaikista merimerkeistä kaksikolmasosa on niin Suomen aluevesillä, ja Suomen. Et, et meillä on niin paljon sitä saaristoa ja niin paljon niitä karik- karikoita mm-hmm. ja väyliä, ja että et, et koko maailmasta niin suurin osa kaikista merimerkeistä on meillä täällä Suomessa, niin se oli aika,
0: aika pysäyttävä mun mielestä. No en mä yhtään ihmettele tuossa sisäsaaristossa kun menee, niin onhan se melkoinen viittameri myös. Mm. Ja
3: sitten täytyy tietää, mitä ne tarkoittaa vielä. Tämä just, että mä, mä, mä muistan, kun mä kerroin mun hollantilaiselle purjehtivalle ystävälle, että että Suomen saaristossa on paljon semmoisia saaria, retkisaaria, missä sä voit olla ihan ainoa, sä voit olla niin Robinson Crusoe siellä saarella ihan itekse. niin se oli täysin käsittämätön asia Hollantilaisille, kun se maa on niin täyteen asuttuja, ja se selitti jotenkin, että siinä purjehduksessakin on usein semmoista, että voi koskettaa, varmaan ne menee niillä kanaalilla tai jotain, mutta sä voit niin koskettaa koskettaa naapriveneen kantta, niin, niin se, on, se Suomen saaristo on niin, Uskomaton asia. Yksi Yhdysvalloissa asuva ystävä taas kertoo, että se on hirveän tylsää länsirannikolla Yhdysvalloissa purjehtia, kun ei siellä voi mennä mihinkään. Sä voit mennä yleisellä rannikkoa, mutta ei siellä ole saaren saarta. Niin se, on se, se saaristo on kyllä semmoinen, semmoinen lahja meillä, että...
0: Ei sitä mm. ymmärräkään. Joo, yksi tota, tuttava ulkomainen tuttava sanoi myös, että tämä on ihan kuin metsässä veneilisi, kun koko ajan sä näet varsinkin niin kuin metsää myös, että onhan sekin aika uniikki kokemus.
1: Mähän kohdin tässä just ison oivalluksen. Mm. No. Toi, toihan toihan kuulisi hienolta, että, että toi on niin arvokas verrattuna muihin a- alueisiin.
2: Joo. Ja tätä olin seuraavana aikeessa kysyä, että, että arvostaako suomalaiset ja mielestä riittävästi tätä saaristoa ja kaikkia meidän upeita sisävesiä, Mutta otetaan tähän väliin nyt puhelu. Siellä on Risto Eteläkonnevedeltä. Hänellä on jotain positiivisia ajatuksia. Terve Risto. No niin,
5: morjesta!
2: Terve terve. Tervetuloa lähetykseen. No,
5: no joo, olisin tuossa noin mökkiläisen näkökohdasta. Niin... Antanut, että ollaan etelä-Konnevedellä mökki oikein, oikein tuota aitiopaikalla, niin paljon on veneliikennettä, mutta tosi positiivinen on, että ei niin minkäännäköistä häiriötä ole. Menee jättiä ja menee vaikka minkälaista paattia, mutta tosi valveutunut porukkaan.
0: Upea kuulla. Joo, sehän on tosi hieno kuulla. Että... Useasti tietysti nostetaan esille näitä ikäviä esimerkkejä, mm. mutta suurin osa veneilijöistä on mm. juuri tämmöisiä ristoonkuvaamia.
5: No, tänä, tänä kesänä veneliikenne on lisääntynyt ihan huomattavasti ja siinä on vaikka, vaikka ja aina niitä vesiettiä sorrettaa, että pörräävät ja kaikki, mutta tuota paljon niitä siinä kulkee, mutta ei niistä minkälaista häiriötä kyllä. Ei, ei laiturista maalit lähe kyllä, että ajelevat sen verran no niin. Se Kuulostaa hyvältä.
2: Valistus on purrutta kun... ja sitten on muuten osaavat jo synny- syntyjänsä sitten niin itse ajata. No Noniin, kerro vaan. No niin, jo. Hä,
5: häipyy johonkin.
1: No se saattaa aina kuuluvuus välillä vähän heijata, mutta Risto Otses, onko sulla ollut mökki kauan siinä aitiopaikalla?
5: No on se nyt vuodessa 1967 sitä rakka- ei se no niin,
1: eli sulla on aika pitkä näkemys. Ja sanoit, no ei, että niin, tämä...
5: Niin, sisästi, mutta onhan tuolla nyt jo, onhan tuolla nyt jo varmaan yksi neljäkytä vuotta, vuotta oltu jo itsekin.
1: Niin, että tuota... jo. Mutta että huomisi oli, että tänä kesänä on enemmän porukkaa vesillä liikkeelle.
5: On, on ihan huomattavasti on vesiliikenne kyllä, kyllä nyt lisääntynyt, että onko sitten tämä kotimaan matkailu ja kaikki, mutta siellä on ihan tämmöistä vierasta. Vierrotta isoa laivaa, mitä ei ole ennen seilannut, niin on, on tosi paljon kulkenut.
2: Ja. Sehän on niin hienoa, että ihmiset löytää tätä veneilyä ja muuta vesillä on, liikkumista. On se tosiaan, että tosi
5: positiivisti. Me mennee vähän veneitä, mutta tuota, olen ihan huomannut, että ei ihan eriötä kyllä ole. Että oikein no, oikein mukava niitä katseilla on.
2: Joo, sehän on kanssa yksi harrastus, että voi sieltä yrittää bongailla vaikka niinku erilaisia
4: veneitä. No joo, se on varmaan ja... rannalla Myyestään.
5: etuoikeus, että jos on lammerranalla kuin mökki, niin ei sille varmaan kovin monta, monta isoa laivaa hmm. kule, mutta tuota konneve on ihmiset näköjään löytäneet.
2: Joo, ja vilkuttavatko sieltä sitten veneistä no, ja vesijäteistä teille rannalle.
5: Joo, ei, kun nyt nyrkkiä kukaan on. <laughs> Hyvä, eikä ole tarvinnut
2: sinne päin puida nyrkkiä myöskin. <laughs> Joko, se on
5: Se on, eli, se on positiivinen kaikin
2: puolin. No niin, kivalta kuulla. Asia
1: selvä. Kiitos hienoista huomioista Risto, ja, ja hyviä kesäjatkoja sinne konnetulle. Joo, kiitoksia, Hyvä. kiitoksia. Moi, moi. 0203 Puhelin numero tänne luonto Suomen viisaasti vesillä iltaan.
2: No mitä sanoisitte, että tässä nyt tuli tämmöistä tosi positiivista viestiä, mutta onko teidän, teidän niin kuin, että kun just kerroitte, että ulkomaalaisille tuttaville olette vaikka kertonut Suomen saaristosta, ja onko teidän semmoinen olo, että sit suomalaiset itse niin kuin osaisivat arvostaa tätä meillä, meidän näitä saaria ja järviä, ja aina puhutaan koulussakin, että tuhansia järvien maa, mutta nä- osataanko me arvostaa näitä oikeasti, ja näkyykö se jotenkin se, että arvostetaan tai ei? Että, niin
3: Mariukka. Kyllä mulla on semmoinen kokemus, että suomalaiset arvostaa vartava, valtavasti omaa vesiluontoaan. Joo. Ja, ja tota, se näkyy mu, muun muassa siinä, että paitsi että esimerkiksi meidän säätiön perustajat on, on veneilijöitä, niin, niin myöskin tosi paljon niin meidän säätiön työn tukijoista on veneilijöitä. Ja, ja mä uskon, että se nimenomaan se, tota, se veneily synnyttää sulle semmoisen ihan eri, erityisen suhteen siihen, siihen saaristoluontoon ja järviluontoon ja, ja erityisen myös halun puolustaa sitä, mikä näkyy siinä niin kuin, esimerkiksi meidän työssä ihan jatkuvasti. Että et, et, kyllä mä luulen, että se näkyy itse asiassa myöskin siinä, että suomalaiset on, on hirveän innokkaasti suojelee omia kotivesiään, kotijärviään. Suomessa on hirveästi tällaisia erilaisia paikallisia ää, vesien suojelualoitteita ja, ja, ja se on mun mielestä todella upeaa. Kyllähän se on se meidän kansallisaare vesistöt.
2: Miten teillä, Hanna, kun teilläkin perustuu sit näihin jäseniin tai, teillä, tai tavallaan myöskin, niin sitten näillä jäsenmaksuillakin rahoitetaan mm. teidän toimintaa puhutaan siitä kohta lisää, mutta, mutta, mutta näkyykö se, että te olette esimerkiksi paljon lisää jäseniä tai onko se sit ollut semmoista, että tasaisesti vuosien mittaan on ollut tietty määrä
0: jäseniä vai miten se
2: on elänyt?
0: No sanoisin, että ihan samoja ajatuksia mulla on kuin Marjukalla, että kyllä suomalaiset arvostaa niin järviään kuin, kuin mertaan ja oli kansainvälinen tutkimuskin tuossa joitakin vuosia sitten, että suomalaiset olisivat jopa valmiita maksamaan enemmän siitä, että itämerta suojaltaisiin paremmin öö, meidän jäsenistöstä, niin tänä vuonna itse asiassa on tullut ensimmäistä kertaa niin, että on yli 13 000 jäsentä ja no. se, niin kun kasvaa koko ajan. Et en tiedä, mikä siihen on nyt vaikuttanut, mutta niin ollaan todella, todella iloisia, että enemmän ihmiset on löytänyt niin kuin meidän jäsenyyden myös. Että mm. Kyllä sekin varmasti viestii siitä, että halutaan suojella, suojella mm. vielä paremmin sekä järviä että että itämertajät niitä arvostetaan. Kyllähän kuitenkin niitä vesistöjä on niin paljon, että jollakin, tai tota, jokaisella on joku kosketuspinta johonkin mm. vesistöön, jota halutaan vahvasti suojella. Ihan varmasti.
2: Meillä olisi taas siellä puheluja. Nyt olisi Timo Helsingistä. Ja nyt sitten mennään tuonne veneliikenteen vastuullisuudesta. Nyt puhutaan sit ilmeisesti vuokraveneilystä. Tämä onkin ajankohtainen. Terve Timo, oletko linjoilla?
6: Sen kai, ja se on semmoinen, että niin mulla on tota noin niin kerättynä noita löytöpalloja. Ja niitä mä lyön tuossa. En ole kolppari ollenkaan.
1: Timo, niin. Niin. aloitetaan alusta. Sulla on siis jotain, joku niin kuin vuokraveneiden kuljettajien liittyvä kommentti. Ole hyvä. Ei, ei. Aa, okei, vuokra... okei, nyt meillä on siis joo. väärä. Väärä tuota, niin ottakaas nyt hetki, linja kaksi, no niin, hyvä, minä täällä näin, kattokaa se steppaa. Joo, päällä. nyt Timo Helsingistä, olepa hyvä. No
5: niin. Joo, terve vaan. Terve. Moi. Joo, mä tuossa vähän kun mä pienen ikäni täällä pääkaupunkiseudulla veneillyn ja nyt ihan kahden viimeisen vuoden aikana mä oon huomannut, että veneliikennemäärät on lisääntynyt aivan räjähdysmäisesti. Ja, ja tota, on, nyt on niin hirveän paljon erilaisia tapoja liikkua, että on suplauttaa, on, on kanoottia, on tavallista pikkuvenettä, soutuvenettä ja vaikka mitä. Niin sitten on tullut nämä vuokravenejutut vielä tähän päälle, niin mä huomannut, että nyt tällä hetkellä ainakin täällä pääkaupungissa on vallitsen aikamoiset viirakonlaitteet, koska nämä monet vuokravenelijät saa allensa hyvin tehokkaita veneitä, mutta ei ole minkäännäköistä käsitystä vesiliikenteen säännöistä. Ja tota, se on suorastaan aika vaarallista, koska ne eivät osoita yleensä niin selkeitä väistöliikkeitä etukäteen, että mistä päin tullaan. Se on yhtä että vennataan, kun päästään oikealta, ja ne voi tulla vaikka kohti, vaikka se itse osoitat, että vennat väistää. Ja tota, nopeudet on aivan hirveitä. Tämä koskee erityisesti näitä vesijettejä, että ne kaahaa täällä ihan, ihan tuhatta ja sataa välissä. Ja toisaalta sitten taas kaipaisi näkevältä joskus ja tuota, niin Niiden resursseja ilmeisesti on nyt lisätty, vaikka tämä määrä on lisääntynyt huomattavasti. Että ihan on ikävä poliiseja.
3: Joo, Mariukalla kommenttia nyt tässä Tässähän tämä uusi, uh, uusi laki, joka tuli voimaan, siis laki, joka nyt ensimmäinen kuudetta tuli, niin on mahdollistanut tämän, että näitä vuokraveneitä saa paljon helpommin nyt vuokrata kuin aikaisemmin. Ja tuota, siinä on tavallaan mun mielestä semmoinen hyväkin asia, että tämä jakamistaloushan, se, että sun ei aina tarvi ostaa venettä, se on aika iso ympäristövaikutus. Jotenkin kun uuden mm. veneen ostaa, niin koko se veneen tekeminen, kaikki se lasikuitu tai puu, tai äm, alumiini, alumiini mm. met- kaikki mikä siihen menee, niin, niin, niin ne on aika isoja itsessään jo ympäristövaikutuksia. Että idea on ihana ja se, että jakamistalous helpottuu. Sitähän on ennenkin voinut juuri harrastaa, ettei tarvi ottaa yksikseen sitä seisomaan laituriin koko kesäksi, vaan on voinut jakaa ystävien kanssa. Mutta sinänsä niin hyvä idea, mutta tosi ikävä kuulla, että se on nyt sitä aiheuttanut sen, että ihmiset ei oikeasti tiedosta sitä, että vesillä liikkuminen on aika sillä tavalla vaativaa, etenkin näillä meidän vesillä, jotka on niin jo aikaisemmin puhuttiin, on hankalasti navigoitavia, sun pitää osata ne, todella hyvinen navigoinnin perusteet että sä voit saada itsesi todella ikävään tilanteeseen ja myös muut, jos et sä niitä osaa. Ja, ja palautuu täs, tähän mm. vene, veneilykorttikeskusteluun mm. ehkä, että, mm. että, että jos se nyt on tällä tavalla vaikuttanut, että ihmiset todella lähtee vesille ihan taidoilla ja seurailee Joo. niitä ruotsilaivoja ja ja mm. miten sattuu, niin ehkä se jonkinlainen vaatimus siihen pitäisi laittaa sitten vähän mietintään.
5: Joo, kyllä tää. Mun mielestä olisi kyllä aika hyvä keksintö sen takia, että, että kun tosiaan niin kuin se, mitä enemmän sitä veneliikennettä on, niin se vaativampaa se on, koska on sitä pitää olla silmiä selässä, joka puolelta voi kyllä. tulla takaa ohi kovaa ja yli on yksi semmoinen, mitkä pitäisi saada ehdottomasti kuriin, koska ainakin täällä Helsingin painetaan ihan päätä pahkaa.
0: Joo, mm. Joo siis vuokka...
5: Aika, aika hurjaa. Niin ihme, ihme, että ei ole tapahtunut vielä vakavampia yhteenajoja täällä Helsingin alueella, kun täällä on kuitenkin aika kapeat vedet. Ja sitten kun ajetaan kuitenkin väärältä puolelta merimerkkejä, niin kun ei tiedetä, mitä ne on, niin se, se on niin kuin, jotenkin, mä itse kokenin, että laillaan veden vesillä liikkuen, niin mä koen oloni aika turvattomaksi tällä hetkellä tietyllä alueella.
0: Toi on Joo. tietysti tosi ikävä kuulla, että nämä ilmiöt on näin
5: että kynnys lähteä sinne
0: on ehkä vähän liian ala. Mm, lähtökohtaisesti mä että se on hyvä, että me saadaan ihmisiä sinne vesille enemmän. jotta saadaan enemmän niitä luontokokemuksia. Mutta kyllä kuitenkin pitää mennä turvallisuus edellä. Että jos tosiaan tämä, tämä kehitys jatkuu, niin ehkä, ehkä se ajokorttikeskustelu tulee taas ajankohtaiseksi.
5: Mm, Joo, ei mulla tässä muuta kommentoitavaa. Ja on tuo on liikkua, mutta toivosta siinä. Mm. Ankotaan ot, ot, paremmin muut huomata. Oletko sinä,
1: timo itse kauan liikkunut vesillä?
5: Ihan, mä oon jopa nukkunut lapsena päivän unetin avovene
1: mä okay. pohjalla, koska mä en muualla
5: suottanut nukkumaan. Okay.
1: <laughs> missä sä olet tänä vuonna kesänä käynyt. No,
5: itse asiassa mä pyörin aika vesille eli kun mä haastan tota urheilukalastusta yhdellä vavailla, väkäsettömillä koukulla. Eli mä en haavota kaluja. Mä pyydän nyt tällä hetkellä kuho vaihtelevalla menestyksellä. Tänä vuonna ehkä vähän huonommin. En muuten tiedä. Tähän teestä joku voidaan vastata, että mitenkään tuota vilkas vesiliikenne esimerkiksi tämmöisellä kuhalahdella niin häiristyykö se näiden kalojen kylkiaistia?
3: No nyt en ole kyllä Kalojen kylkiäisesti asiantuntijaan, <tuhun> mutta voisin kuvitella, että kyllä se niitä kaloja häiritsee, se, siis aina, aina kun on runsasta vesiliikennettä, niin, niin kyllä se vaikuttaa, se vaikuttaa myös esimerkiksi kalojen kutuunkin se, se tota, mm, muun muassa se potkurivirtaukset ja aallokot, mitkä saattaa niitä kutuja siirrellä ja muuta ja, ja ihan varmasti, jos sinä koko ajan ja pörisee päällä, niin en mä nyt ainakaan kalana haluaisi sinä viettää aikaa, sehän on myös huomattu, että Kalat, kaloihinhan vaikuttaa siis vedenalainen melu, ja se on yksi asia, mitä nyt tutkitaan. Ja, ja ne stressaantuu siitä, ja, ja, ja se vaikuttaa muun muassa niiden lisääntymiskäyttäytymiseen. Niin, niin,
5: sen, mm. sen takia tota, niin, tuli vain mieleen, koska silloin, kun on, jos on paljon veneitä liikenteessä, niin selkeästi niin kun, ä, tärppää heikommin. Eli siis voisin kuvitella, että, että se vaapun aiheuttama sisävedenalainen meli, mihinkä se yleensä kanssa reagoi, niin, tota, niin se jää
3: kuulematta. Joo, kuulostaa uskottavalta mun mm.
2: mielestä. Mm, ja varmaan jokaisella on, jos joskus kalastanut, niin, niin harvahan sinne niin kuin, että siinähän yleensä ollaan aika hissun kissun, että jos haluaa saallista, saalista, niin, niin se sellainen tavallaan arkikokemuskin on varmaan vähän kertoa. Että
5: että jos puhutaan nyt tätä kalastuksesta ja luonnosta, niin mä itse henkilökohtaisesti mä en oikein ymmärrä sitä catch and release-kalastusta, se, että vaan pyydetään kaloja ja päästetään niitä sitten takaisin. Et mun, mun oma kalastusfilosofia on se, että mä kalastan yhdellä vaapulla, yhdellä vavalla ja, ja koukuissa ei ole väkäsiä, jolloin mä saan että irti paitsi kaloista helposti repimästä myöskin omasta sormesta. Ja sitten periaatteena on catch, lihat ja release sisälmykset. Eli otan vaan sen verran
6: niitä kaloja, kun jaksan syödä ja loput pakastan meressä.
3: Joo, mä voin hmm. sanoa, että musta toi periaate kuulostaa erittäin hyvältä, henkilökohtaisesti mä oon kuullut tästä ammattikalastajilta myös aika paljon kommentteja meidän kalahankkeen myötä, ja, ja ne sanoivat, että miettikääpäs jos vaikka poroilla tehtäisiin tällaista catch and reveasea, että niin. sä ensin raahaisit sitä poroa jossain maastossa pitkän matkaa, ja sitten niin päästäisitkin sen menemään, että olisiko se sitten inhimillistä eläimen kohtelua. Ja, 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 ja on mustaan kanssa, niin, mutta että se on tässä semmoinen tosi kuuma. Kuuma-keskusteluaihe. Joo, ja siitä sitten voidaan
6: Joo. muissa
2: lähetyksissä tarkemmin keskustella, että kalaruokaillassa tai jossain muussa. Mutta kiitoksia hei soitosta. Joo, oli, aina, oli, aina, oli aina. hyvät,
5: Hyvä ilo, tuota, on kivoja ohjelmia.
2: Nää, noin, luonti- kiva kuulla. Kiva. Yes. Joo, hyvä noin, kesä. Mä voin. Marjukalta voisin kysyä seuraavaksi, kun hän nyt, jos se vähän puhumaan niistä ja hankkeista, niin kerrotko vähän näistä Jon Nurmisen säätiön, käynnissä olevista tai aikaisemmista hankkeista, että tuo kuulosti mielenkiintoiselta, niin minkä tyyppisiä ne on, on sitten, mitä te teette?
3: No, se on ehkä se perinteinen, mistä meidät tunnetaan, on se, että me on tehty hyvin pitkään kunnalliset puhdistamoilla, nimenomaan fosforin poiston tehostamista, ja se on semmoinen, mitä me on tehty siis Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja Puolassa ja... Maissa, ja se on oikein semmoinen, mitä me tehtiin ihan, ihan pelkästään 10 vuotta, koska se on niin hirveän kustannustehokas tapa vähentää päästöjä. Mutta sitten me on tehty myös teollisen kuormituksen kanssa, kanssa töitä, ja yksi hyvä esimerkki siitä on tällä tämä teollisuus, joka siellä se meidän työ alkoi Venäjällä, mutta tällä hetkellä me esimerkiksi tutkitaan ja koitetaan vähintään, vähentää lannoten laivausten, näitä, lannoten laivausten aiheuttamia ravinnepäästöjä koko täällä Itämeren alueella. Ja se on itse asiassa aika merkittävä päästölähde, mitä jo aikaisemmin oikeastaan tiedetty. Joo. Ja maatalouspuolella niin, niin meillä on tosissaan käynnissä semmoinen iso peltojen kipsikäsittelyhanke. Mä on tätä peltojen kipsikäsittelyä aktiivisesti koitettu tuoda tuoda vesiensoluimenetelmänä niin käyttöä käyttöön jo vuodesta 2015. Ja ollaan tosi iloisia, että saaristomerellä alkaa nyt valtiorahoituksella erittäin iso, iso hanke, jossa tota, noin, kipsi käsitellään jopa 50 000-80 000 hehtaaria peltoja. Ja, ja, tota, näiden lisäksi, niin kuten sanoin, niin me sitten jo mereen päätyneitäkin ravinteita yritetään poistaa. Ja siinä se kaikkein helpoin perinteinen tapa on, on, on tosissaan kestävä kalastus. Ja, ja, ja särkikaloja ollaan nyt hoitokalastettu vuodesta 2005 tuolla, tuolla uh, Saaristameren alueella. Ja siinä kävi sitten niin hauskasti, että ruotsalaisethan innostoi tästä samasta ideasta. Ja kerrankin on tämmöinen, että me ollaan sitä samaa ideaa nyt sitten laajentamassa Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Eli kerrankin niin, että Suomessa tehtiin jotain ensin. Ja Noniin. sitten me viedään sitä nyt Ruotsiin. Ja, ja tota, toinen, toinen, mitä me ollaan nyt aloittamassa itse asiassa juurikin, on, on, on rannikkoruokojen. Uh, hyötykäyttö, eli taaskin se on tapa, millä voidaan poistaa uh, merenjo jo päätyneitä ravinteita, ja, ja niistä voidaan tehdä muun muassa kasvualustoja, joilla voidaan korvata turvetta, joka on sitten taas hyvin ilmasto- ja vesistökuormittavaa. Sitten sit meillä on vielä sellainen hyvin innovatiivinen hanke, missä me kokeillaan tällaisia ihan uudenlaisia, vähän niin pellepeloton innovaatioita, nimenomaan meren jo päätyneiden ravinteiden ja sisäisen kuormituksen leikkaamisessa. Ja siinä me muun muassa tänä Tänään kesän alussa niin Naantalin kolkan lahdella niin tehtiin tämmöinen yhden Merenlahden äh, kalkkikivikäsittely, jolloin helikopterista levitettiin kalkkikivejä sen lahden pohjaan. Se on hyvin rehevöitynyt lahden pohja ja me koitetaan nyt sitoa se ravinne, joka sieltä pohjasta muuten aina tulee sitten taas äh, rehevöittämään sitä Merenlahtea. Niin katsotaan, toimisiko tämmöinen ruotsalainen innovaatio, mikä on siellä kehitetty Joo. Tukholman yliopistossa. Täm, Tämmöistä, eli maalla ja merellä mm. kaikkia, rehelletymisen vähän ja jopa ilmassakin.
2: <tos> Mutta se on niinku kiva tämmöiselle yksittäiselle vesillä liikkujallakin tietää, että et vaikka me nyt tässä lähetyksessä yritetään sitten jatkossa ja, ja niinku tavallaan keskittyä siihen, mitä jokainen meistä voi tehdä, semmoisia yksilön konkreettisia tekoja, ihan semmoinen retkeilijä, joka lähtee sinne sinne saareen vaikka retkelle, miten hän voi miettiä vaikka, että ei tulisi roskia. Mutta on tavallaan myös kiva tietää, että tämä ei ole täysin yhden, yksittäisen ihmisenkään hartioilla, vaan että tätä tehdään tämmöistä työtä isoissa järjestöissä. ja kerro Hanna.
0: Niin ei, siis mä ehkä korostaisin mm. just sitä, että niitä toimenpiteitä tarvitaan joka tasolla. Kyllä. Että ihan niin kuin jokaisen niin. tarvitsee niitä tehdä, mutta sit tarvitaan näitä todella ison tason toimenpiteitä. Kyllä. Kaikkia tarvitaan. Kaikkia Kyllä, tarvitaan, mutta se, joo,
2: mutta se ei ole vain niin kuin, monissa asioissa tuntuu, että kaikki vaan sysätään sen yksittäisen ihmisen harteille, niin se on hienoa, että, että se ehkä voi kannustaa myös tekemään omia hyviä valintoja, koska, koska tietää, että ei ole yksin pienenä ihmisenä siinä tekemässä niitä. Voisin kysyä sitten Hanna, sulta jatketaan kohta tuossa, kun merisää tulee ihan pian ja kuunnellaan se tarkasti, niin kuitenkin jo vähän voitaisiin puhua siitä, että että millaisilla Erilaisilla alueilla pitää saaristo siistinä sitä toimii.
0: Meidän toiminta on lähtenyt saaristomereltä, mutta nykyään me toimitaan sit Itäselän Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja sitten Isoilla järvillä, Saimaa pääjänne ja sitten myös tuolla Tampereen alueella, että se toiminta on vähän ehkä erilaista siellä järvi Suomessa, että siellä se on enemmän puuhuoltoa, huussien huoltoa ja niin vähän ehkä vähemmän jätehuoltoa kuin sitten taas merialueilla se painottuu enemmän jätehuoltoon, kelluviin imutyhjennysasemiin, mitkä on sitten taas meidän ase rehevöitymistä vastaan, että mahdollistetaan se, että veneilijä voi toimia oikein ja pistää ne vessajätteet sitten oikeaan paikkaan ja saadaan ennaltaehkäistyä ne ravinnepäästöt. Erilaisia toimia eri alueilla. Saaristomereltä tosiaan se kaikki lähti vuonna 1969. Ja
2: eikö näillä asemilla ole tämä nimi, Roope asemia joita sitten perustetaan ympäri joo, Suomea. Joo,
0: roopeasema tarkoittaa yleensä mm. siis sellaista paikkaa, jossa on jätepiste ja huussi. Et on sitten ovat veneilijöiden vessa jätekeruuasemia, mitkä on kelluvia ja niitä on noin 30 ympäri Suomea. Joo, löysin sellaisen kartankin näistä tämmöisen, mistä voi sitten
2: tarkistaa lähimmän roopeaseman sijainen. Yksi vastuullisuuteen liittyvä juttuhan on se, että ennen sinne vesille lähtöä tarkistaa säätilanteen. Että Toivottavasti nyt sitten mahdollisimman moni, moni joka on oikeassa lähteä, niin kuunteli tuossa äsken sitten merisäätöjä. Hanna, haluat vielä vähän tarkentaa noita teidän järjestön, eli pitäisi Saaristo Siistinä ryyn projekteja, että mitä te teette?
0: Niin, oikeastaan haluaisin jatkaa siihen, mitä Marjukka kertoi, mitä heidän säätiö tekee niin kuin rehevöitymisen saralla, niin me tehdään veneilijöiden kanssa sitä, että Meillä on näitä kelluvia imutyhjennysasemia ja yksi kiinteäkin imutyhjennysasema, niitä on tosiaan se 30 ympäri Suomen vesistöjä ja niillä me halutaan tarjota veneilijöille mahdollisuus toimia oikein, eli jättää ne vessajätteet sitten näihin keruasemille. Ja yksi tämmöinen asema, mikä meillä on Jurmossa, se keräsi viime vuonna 9 kuutiota sitä itseään ja se, että jos se olisi päätynyt vesistöön, niin siitä olisi tullut noin neljä kiloa levää. Eli tuossa kun keskusteltiin siitä, että minkä tasoisia toimia tarvitaan, niin korostaisin just sitä, että kun annetaan mahdollisuus ihmisille toimia oikein ja, ja ympäristöä ajatellen, niin niillä on kuitenkin sit isoja merkityksiä ja veneitä liikkuu Suomessa kuitenkin paljon ja tämmösiä rekisteröityjä veneitäkin on Suomessa se yli 200 000, niin, niin tota, kun miettii sitä määrää että mitä niistäkin tulee, niin se on jo merkittävä juttu. 4 kiloa
2: vastaa suunnilleen norsun, norsun painoa, niin. että siitä voi kyllä niin
0: avainollistaa myös.
2: Kyllä, ja se oli vain yksi asema. Se oli vain yksi asema. Eli oikeita työtä teette kyllä. kyllä.
1: Aslak perämeren Pohjukasta.
2: No niin, tervetuloa Aslak-lähetykseen.
6: No niin, kiitoksia. Iltaa. Ilta-ilta. Joo, tässä on päivän mittaan autolla muutama sata kilometriä kuunnellut. Tuota. Tätä tievarsin roska- roskaamista ja tuota, nyt oli sitten mieleen, mieleen meren roskaaminen täällä ylhäälläkin.
2: Ja juuri siitä Mennään me tuoda... haluamme keskustella seuraavaksi, että olet niistä lukenut ajatuksemme. <lacht> kerran vaan. Joo, tuota
6: <lacht> liikuskelen tuossa kesäsin veneille tuossa Jokin suulla, sillä on hieno saaristo meillä Kymmenien, kymmenien saarten ryhmä. Muun muassa tuohon tässä on saaria tietenkin kemiinkin asti, mutta tota minun pyörit tuossa suulla ja siellä kesäisin kalastelen jonkun verran ja sitten marjastellaan siellä ja syksyllä käydään jahissa jahissa niin tota, se valtava määrä meren tuomaa muovia mm. eri muodoissaan pulloa, pornukkaa, öö, köysiä, tyroksia, foamia, se, se, se on hurja määrä, määrä mitä, mitä saarten Rannalle kertyy kesäaikana muovien. Tämä on tietenkin on yleismaailmallinen ongelma, joka puolella on tätä muoviroskaa kertyy, mutta tuota, kyllä, kyllä sitä tulee veneestäkin näköjään ihmisillä nakottua laaja yli. Että se on vähän sama homma kuin tuo auton, autonkin sivuikkuna, että se on semmoinen roskaluukku, josta syötään, että niitä ei pidetä siellä autolla siellä, vaan... Mä sinä no. aut- tien- tienpenkalle ollut pulut, ja kaikki pullot ja...
2: ja varmaan myös sitten, jos sillä rannalla nautitaan eväitä, niin sitten ne jää siihen ja sitten tuuli tai muu, kuljettaa ne sinne taas no, toiseen suuntaan vesillekin, että, ja sieltähän ne taas pääsee sitten kyllä, kyllä. rannalle, että varmaan
6: niin ei. Kyllä ne niin semmoista isot, isot astiat, kun siellä on kaikenlaista niin sanottua polttoainekallonaa ja muuta tämmöisiä Joo. isoja muovi- muoviastioita, niin Mä aina silloin, kun mä oon sillä, sillä lailla liikkeellä, että mä haluus olemaan jätepussin mukana, niin mä kävelen niitä ranta, ranta niin rantapieksua, kun mä sanotaan rantavesusta, mm-hmm. sitä, sitä tota, veden tuomaalla jää siellä risukossa, minkä se kertyy, minkä se jää sitten makaamaan se, se tuota, raska, niin tota, siinä hyvin äkkiä tuommoinen iso jätesäkki kertyy täyteen tavaraa, kun pikkusen muutama metriä kävelee. Ja, Yritetään siivota niitä. Että tämä on semmoinen tota, ikuinen ongelma tietenkin, mutta mm. ei se äh, kuitenkaan parane muuten kuin ihmisiä vaan pitää niin kuin, muistuttaa, että, että mm. tota, pitäisi vie roskat kotiin. Ja kotiin heitellä vennellä ja ylin niitä.
2: Ja nyt sinulla on niinku oikeus tässä tavallaan valittaakin, kun itse sitten keräilet niitä roskia että tee tälle asialle jotain, että nyt soitit tänne ja vielä keräiletkin niitä roskia muiden jättämien no roskia. sitten on niinku oikeus ros- valittaakin tavallaan erityisesti vielä tästä <laughs> joo,
6: no minä olen semmoinen roskaroope, että minä tahan niinku siivota vähän, vähän ka- kaikenlaisia paikkoja.
2: Noniin, se on.
6: Tienvarsia ja, ja tuota, tuntureita ja tunturinjärviä rantoja ja jokirantoja, että että se on niin pahannäköistä, kuin mm. tuota, sellainen tavara, mikä ei kuulu sinne, niin mm. sitä, sitä löytyy valtavasti tänä päivänä.
2: Ja kuntokin jopa voi kohota tässä blokkaamisessa, no, jopa, vai jopa, jopa, jopa sekin, ja. kyllä, kyllä. Kiin, joo, tota, no.
6: En tiedä tie lääkettä, mikä siinä olisi sitten, mutta, mutta täältä... ainakin valistus on sellainen, mitä pitäisi
1: harrastaa. Kotikasvatus.
2: Ja täältä
0: no, annalla taitaa no, olla, no. olla keinoja. Joo, ensiksi Aslak, kiitos sulle, että siivoat niitä sieltä, että sehän on niin kuin iso ympäristöteko on sitten veden ääressä tai metsässä, ja sit sun täytyy hei raportoida ne meidän Siisti ohjelmaan joka on just sinun kalta sille tarkoitettu, että me halutaan kansalaishavaintoja siitä, että paljonko löytyy roskaa ja mistä löytyy roskaa, eikä ole väliä, että onko sitten vesistön mm, äärellä vai mm. ei. Näitä no minä yleis-
6: raportoin, tuossa, tuossa kesällä raportoin tuota... Tuota käsivarresta tähän en- Enontekijölleis-lehteen pikkujutuun, kun tuota... Mä siinäkin pyöriskelen kesällä aika paljon tuolla käsivarressa. ja mulla on semmonen kilometrin pätkä sitä... sitä maantietä, mikä menee Kilpissarvelle. Mä, mä pian sitä niinku semmosena minun omana... pienenä revirinä, niin mä menen kyllä ajelen sen tienpätkän... edes takaisin ja peräkärry perässä, ja mä siivoisin sen tienvarren. Nytkin, kaksi kuvaa lähetin enontekijäislehteen ja, ja tuota, se teksti tuli myös siihen, lyhyt teksti vaan tuli mukaan siihen, niin tuota, täysperäkärrykuorma tuli erilaista Roinaa siitä, siltä matkalta.
2: Joo, se on hien, hieno teko kyllä. Joo, Että, tuota, määrä. joo, Se
6: on niin valtava, valtava määrä, mitä... Kyllä. Kaikille, kaikille levähdyspaikoille ja p paikoille muutetaan autosta tavaraa. Että.
2: Joo, ja Han- Hanna haluaisi nyt tarttua tähän kovasti tähän, mitä just kerroit.
0: Joo, eli siis, äh, tai sitä roskasta, mikä meriin päätyy tai vesistöihin, niin sanotaan, että 80 prosenttia lähtee kuitenkin niin täältä maista. Eli turismia käyttäjät on suurin tämmöinen roskan, roskan lähde Joo, Kaupunki ja kaupunkien valumavedet on myös yksi iso tekijä, että kun se roska päätyy sitten siihen, siihen kadulle, niin sitten just sadetuuli tai eläimet mm. saattaa kuljettaa sen sitten jokeen Joo. tai puroon tai sitten ihan suoraan vaikka järveen tai mereen, mutta myös vene- ja laivaliikenne on, on yksi sitten tämmöinen iso lähde ja erityisesti semmoisilla luonnontilaisilla rannoilla, mitkä on niin kuin kaukana kaupungeista, niin vene- ja yeah. laivaliikenne on suhteellisen iso Roskan lähde kun sitten taas tämmöiset rannat, jotka on isojen kaupunkien läheisyydessä, niin kuin Helsingissä ja Turussa, niin kyllä selkeästi suurin osa siitä roskasta tulee niistä kaupungeista.
6: Joo, niin varmaan. Tietenkin huomaa sen, että, että siellä ne saaret jotka on niin ulkomerta vasten, niin se, se ulkomeren puolinen ranta, niin sieltä se tulee, tulee tuota niin sille puolelle kertyy eniten sitä, sitä muovietettä ja muuta kelluvaa. Mm. Että kyllä se varmaan sitten on, on tuota, niin se, no meillähän on varmaan tuossa aika, aika vilikas laivaliikennekin tuossa Perämeren Pohjoisessa näihin ja, niin tuota, kyllä se varmaan sieltäkin tippuu sitä tavaraa aika paljon.
2: Kyllä. Kiitoksia Aslak erinomaisesta tuota, niin puhelusta ja, ja teoista ja voisi lähteä kyselemään sitten vähän tarkemmin näistä roska-asioista asiantuntijoilta, ja kiitoksia vaan sinulle ja hyvää kesän jatkoa. Ä- Minkälaiset roskat sitten, kun tässä nyt mainitsi aslakkiin todella monen laidasta laitaan tätä roskaa, niin minkälaiset roskat on erityisen haitallisia, jos miettii ympäristön kannalta, eläinten kannalta tai, tai veden? Veden vai kemian kannalta?
0: Niin, no ei varmaan kenellekään tule yllätyksenä, että muoviroskathan mm. on ne haitallisimmat niin kuin tämmöisistä roskista, mitä me pystytään näkemään ja koskemaan. Et sit kemiallinen taakkamereen sitten kemiallinen taakka on vielä tietysti eri asia, mutta muovi, koska se on pitkäikäistä, se voi matkustaa pitkän matkan mm. muovissa itsessään. On aineita, jotka on haitallista ympäristölle, mutta sit muovi myös toimii pesusienen lailla, että se imee itsensä meressä jo valmiiksi olevia ympäristömyrkkyjä ja sitten taas niin kun hajotessaan pienemmäksi ja pienemmäksi saattaa päätyä sitten ravintoketjuun. Siitä nyt ei ole vielä sitten ihan niin hirvittävästi tutkimusta, että pystyisi sanomaan, että se päätyisi vaikka ihmisen lautaselle, mutta tämmöisiä skenaarioita myös jotkut on maalailleet. Että muovi kyllä pitkäikäisyytensä vuoksi, mutta haluaisin myös sitten sen sanoa, että eihän se muovi itse sinne, niin kuin, päädy, sinne päädy, vesistöön mm. tai ympäristöön. Että kyllä se on aina yksilö ihminen, jonka takia se sinne päätyy. Että muovi myös mahdollistaa paljon meille, että ei, niin kuin, ei mm. saa tehdä muovista kuitenkaan niin kuin, Sitä pahista. Niin, että se, mm. se mahdollistaa muun muassa modernin lääketieteen. Kyllä monia mm. asioita on ihan järkeväkin pakata muoviin, että se... Vähentää, vähentää, vähentää. ruokahäviä niin. ja tämmöisiä asioita, mutta se pitää loppu käsitellä oikein.
2: Joo. Mitä teidän mielestä sitten voisi niinku tavallaan siinä yksilö tehdä, että kun jo niinku suunnittelee vaikka jotain retkeä, vaikka tai retkeä tai melomisretkeä lyhyempää tai pitempää, niin miten te niinku neuvoisitte miettimään sitten, että, että, että voisi jo siinä ko- kohtaa. Totta kai se, että sitten tuo ne, mitä vie sinne, niin tuo mukanaan, mutta onko jotain muita vinkkejä, miten voisi sitä...
3: No kun pakkaa tietenkin Melontaretkelle, kun sehän on todella vähänen määrä, mikä sinne mahtuu sinne. Tota Kajakkiin, kajakkiin tavaraan, niin se on muutenkin ja usein retkeellessä ihan järkevää purkaa niistä muovipakkauksista ja muistakin Kyllä. pakkauksista siinä määrin, kun ne nyt kestää sit kuljetuksen ilman niitä pakkauksia. Silloinhan ne menee paljon pienempään tilaan ja, ja järkevämmin pakkaantuu ja silloin sä voit myöskin jättää jo kotiin sitten sen, jossa nyt oot sit joutunut ostamaan aika paljon, niin kuin mäkin huomaan, me laitellaan kotona, niin se, se muovin määrä, mikä tulee, on aivan tähän siis tulee paljon enemmän kuin mitään muuta pakkaosetetta tällä hetkellä onneksi meillä Porvoossa on on kahdessa pisteessä mahdollisuus se palauttaa. Eli yksi hyvä mahdollisuus on se jo, että ei edes otasta mukaan sinne retkelle, vaan, vaan jättää se jo valmiiksi sinne, missä sitten sen helposti saa sinne kierrätykseen. Mutta nythän joissain, joissain paikoissa ilmeisesti jo saaristossakin on nyt teille Pidä saaristosiistinä ry pystyttänyt tämmöisiä muovinkierätyspisteitä, että niissä joissain saarissa on myös mahdollisuus, mahdollisuus se kierrättää. Mutta esimerkiksi veneessähän voi, voi tehdä lajittelut, lajittelupisteet sitten näille erilaisille jakeille ja sitten niiden kanssa sitten kuljetella niin pitkälle, kuin missä sitten tulee seuraava mahdollisuus niitä palauttaa. Että se on aika pitkällekin edistynyt nyt se jo lajittelu, mitä kaikkia jakeita voi laitella myös veneillessä.
0: Joo, kyllä näissä meidän pisteissä siis lähes kaikissa on tosiaan metalli, lasi ja polttokelpoinen, mutta sitten joissain pisteissä on, niin kuin Marjukko mainitsikin jo, muovinkeräystä ihan vaan sen takia, että Halu- niitä sinne haluttiin, niin paikallisen jätehuoltoyhtiön kanssa sitten saatiin näihin muutamiin isoimpiin paikkoihin niitä aikaiseksi. Mutta kyllä se niin pakkausmuovin vähentäminen jo siellä lähtöpisteessä on niin kun se tehokkain keino. Tietysti neljän viikon venematkan aikana <laughs> sä et pysty kaikkea pakkaamaan sitten jo valmiiksi kotona, että sitten vaan erottelee venessä kuitenkin tehokkaasti jo erilaiset jätejakeet, niin Joo. se on hyvä keino.
2: Onko teidän mielestä tapahtunut
0: äh, niin kuin
2: muutoksia tässä lähiaikoina tai viime vuosina siinä, että kuinka ihmiset sitten roskaa tai tässä roskan määrässä? Että onko teitä tutkittu ihan tai onko se omia havaintoja?
3: No. Mun käsittääkseni niin muoviroskan määrä ei ole sinänsä lisääntynyt 30. vuodessa, mutta se mikä on mun mielestä järkyttävää, mä itse asiassa luen nyt Tuve Janssonin kesäkirjaa, ja siellähän muuten todella herttasessa ja ihanassa luontokirjassa kerrotaan, miten pitää laittaa kivi, kun upottaa roskan meren pohjaa, eli se on oikeasti ollut silloin 60-luvulla se vallitseva käytäntökin. Mutta sitten taas itse 70-luvun lapsia silloin kun oli tää tota, noin, kössikenguru ja opetti siinä animaatiossa, miten kaikki pitää roskat aina vielä roskikseen. Ja mä olin ihan järkyttynyt henkilökohtaisesti siitä, kun tämä roskateema sit nousi uudestaan Itämeren suojelussa. Se nousi varmaan noin, olisiko 7 kahdeksan vuotta sitten jotain tällaista, kun se alkoi nousta. Ja mä ajattelin, että no tämähän on tämmönen ihan, kukaan teet tämmöstä enää oikeasti, että mitä tämä juttu nyt yhtäkkiä. Ja sit onkin näin iso. Ja sitten kun luin just Pidassaarissa oli sitten nämä RYNkin tekemiä tutkimuksia, niin, niin kyllä sitä niin kuin, tapahtuu ihan hirveästi edelleenkin sitä roskaamista. Tää tämä se on se niin tyhmin juttu kaikista. Kyllä. Mm. Ja, ja, ja se on sillä tavalla mulle ollut jotenkin vähän sellainen ikävä yllätys, että 70-luvun lapsi jotenkin ajattelee kuitenkin kössiä ja kössin ohjeita ja ei nyt oikein ymmärrä tätä juttua.
0: Joo, siis 2012... Me aloitettiin pidä saaristoisiisti ryys meren roskaantumisen seuranta rantaroskan avulla. Sama metodi käytetään virossa, Latviassa ja Ruotsissa edelleen. Ja edelleen me sitä tehdään ympäristöministeriön rahoittamana ja se on ihan osa niin tätä Itämeren hyvän tilan seurantaa tai sitä, miten sitä seurataan, että saavutetaanko se hyvä tila. Ja tosiaan ei niistä nyt voisi sanoa että mitään suuria trendejä myöskään vielä, että sitä on kuitenkin tehty systemaattisesti vasta vuodesta 2012. Mutta sehän se meidänkin alkuoletus oli, että no ei sieltä mitään löydy. No kyllä löytyi ja Suomi kunnostautui olemalla niin kuin roskasin näistä neljästä maasta, jossa se aloitettiin samanaikaisesti samalla metodilla. Että se on ehkä vähän myös sellainen niin kuin sienistysefekti, kun menee tonne rannalle. eikä sä et näe mitään, sit yhtäkkiä mm-hmm. sä näet, että niin aa roska 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 roska. Ja enitenhän sieltä löytyy tupakantumppeja noilta sitä. rannoilta. Joo. Paitsi sitten luonnontilasilta löytyy ehkä eniten tämmöstä epämääräistä muovia, mikä on ollut pitkään peressä ja ajautunut sinne sitten Joo. ajan saatossa. Ja sitähän on käsittääkseni tutkittu ystä,
2: että ihan niinku kaduilta, että kuinka paljon siellä on niitä tupakantumpeja, mm. että sehän on se yleisiroska myös maalla, että ei ihme, että sitä sitten ajautuu niin kuin
0: Joo, ja sitten Suomessa, annollekin. en mä tiedä onko globaalistikin, mutta ajatellaan täällä näin, että kun sä heität sen tupakantumpin tuommoiseen katukaivoon, niin sit mm. se päätyy niinku vedenpuhdistukseen, mutta ei, ne vedethän menee siitä suoraan vesistöihin Kyllä. sitten meriin, meriin ja järviin, niin tota noin niin, Se tupakan tumppi pitäisi vaan pistää taskutuhkikseen tai sitten erilliseen tuhkikseen, mitä aika monessa tämmöisessä isommassa kaduilla olevassa roskiksessa kuitenkin on niiden yhteydessä. Kyllä. Sitten varmaan jonkin verran
2: tulee mieleen erilaiset siimat ja koukut, joita joita näkee aika ikävänkin paljon ja jotka voi sitten aiheuttaa kaloille ja linnuille ja muille sitten. Onko teillä niistä jotain?
0: No kalastus on myös yhtenä rantaroskan lähteenä identifioitu, että luonnontilaisilla rannoilla tämmöstä, tämän kalastukseen liittyvää roskaa löytyy enemmän tietysti kuin kaupunkirannoilta. Mutta siimaa koukkuja, sitä ei tosiaan tiedetä kyllä Suomen osalta, että paljonko niin verkkoja löytyy, mm. tämmöisiä haamuverkkoja vesistöjen pohjasta ihan hirveästi. Niitä ei oleteta olevan ammattikalastuksen osalta. Se, että paljonko vapaa-ajan verkkoja siellä pohjalla on, niin sitä on vaikea sanoa.
2: Mm. Sitten me puhuttiin ennen lähetystä vielä, Markus, sulla on varmaan siellä tämä asia on nämä kertakäyttö, grillit ja tämmöinen, niin sitä me mietittiin tuossa ennen mm. lähetyksen alkua, että mi- millaista vahinkoa nekin sitten, niin oletteko te näitä paljon tänä kesänä havainnoin esimerkiksi?
0: Nyt en uskalla sanoa muuta kuin oman kokemukseni pohjalta. että Kun jossain tämmöisessä saaressa on käynyt, minne ohjataan veneilijöitä ja retkeilijöitä, niin kyllä niitä sieltä vaan löytyy. Ikävä kyllä. Ehkä ajatuksena on ollut jättää se johonkin hiekalle tai kivikkoon, ettei se aiheuta sitten tulipaloa roskiksessa. Tai onko se sitten välinpitämättömyyttä siihen jätetty, mutta siinähän on se ritilä, mikä kuitenkin sitten jonkun jalanpohjan osuessa voi aiheuttaa
3: vahinkoa. Mm. Ehkä tuossa muovihommassakin ja tässä roskahommassa on se, että vaikkapa se ehkä ei ole sillä määrällisesti kasvanut 30 vuodessa, mutta siinä on sama kuin noissa ravinteissa. Että kun niitä on mennyt sinne aikojen kuluessa niin paljon jo mm. ja se muovikin siellä hajoaa sitten pieniksi hiukkasiksi, niin se tavallaan se kokonaismäärä, mikä siellä alkaa olla siellä meressä, niin se kasvaa koko ajan. Ja, ja sen takia sen asian kanssa niin oikeasti pitäisi karpata, että, että tota, se missä suomalaiset on toki... toki niin kuin, Ehkä parhaimmistoa on sitten nämä muovipullojen kierrätykset ja tämmöiset, mitkä jos me olette vaikka vaikkapa jossain Etelänlomalla, Kreikassa tai muualla, niin se on ihan järkkyä, kun siellä Tursua joka paikassa niin kuin siellä merenrannassa ne muovipullot roskiksista ja kaikki on sitä täynnä. Että se on semmoinen kuitenkin jotain hyvääkin sanoakseni, niin siitä voin kehua suomalaiset ja suomalaista yhteiskuntaa, että täällä esimerkiksi niin pullot ja, ja myöskin muovipullot ja, Yli niin, 90 prosenttia
0: Joo. päätyy takaisin systeemiin, se on niin kansainvälisestikin mm. todella iso luku.
1: Kyllä. Täällä on Kari Klamilasta Veneliä vuodelta vuodesta 1984 laittanut meille useammankin viestin. Mä luen ne kaikki. Ö, tuota niin, ensin vähän, vähän aikaisemmin käsiteltyyn juttuihin Karin... Muistutus kuuluu, että kun vuokraveneilystä puhutaan niin navigointi ja puhutaan navigointitaidoista, niin tärkein asia koko veneilyssä on meriteiden säännöt, jotka kaikkien venelijöiden täytyy tietää. Ja navigointitaidot ja meriteiden säännöt ovat kaksi eri asiaa, kirjoittaa Kari. Mutta itse kysymykseen, joka Kariltakin tuota tähän kolmannessa viestissä tulee, niin... Hän miettii, että minkä takia Suomesta ei löydy vastuutahoa veneilyn septitankkien tyhjennysjärjestelmistä. Karin seurassa ja Karin seuran kommodori on yrittänyt selvittää, että kuka vastaa kyseessä olevan järjestelmien toimivuudesta. Ja ja hän kertoi, että mikään taho ei ota sitä vastuuta, eli jos järjestelmä ei toimi tai siitä puuttuu esim. Imuletku, niin mistään ei saa apua. Ja tämä johtaa siihen, että septitankit tyhjennetään vesistöön. Näin siis Kari Klamilasta, vuodesta 1984.
0: No, hän on osunut siinä kyllä ihan... Niin kuin Tässä näin, että monesti ne septilaitteet saattaa olla epäkunnossa ja ja niitä ei saada kuntoon, koska saattaa olla vähän epäselvyyttä tosiaan, että kuka siitä nyt vastaa. Maa-alueen saattaa omistaa yksi, yrittäjä saattaa olla toinen ja septilaitteen saattaa omistaa vielä kolmas. Eli monesti on tällaisia epäselviä epäselviä järjestelyitä sen osalta. Jos sulla on yli 50 venepaikkaa laiturissa, niin tämä asia tulee olla hoidettu, eli pitää olla imutyhjennyslaitteisto tai sitten pitää ohjata veneiliä jonnekin toiselle imutyhjennyslaitteistopaikalle. Mä tiedän, että näin ei ole useastikaan järjestetty, ja silloin se taho, johon pitää olla yhteydessä, on kunnan ympäristöviranomaiset, eli se kunta, minkä alueella toimitaan, niin sinne sitten pitää olla yhteydessä. Nämä järjestelmät on kuitenkin tosi kalliita investointeja esimerkiksi veneseuroille, niin se saattaa olla hyvin hankala sinne saada, mutta toki letkun uusiminen ei ole suuri investointi, jos se laite on sinne saatu, niin hyvähän se olisi pitää käyttö kunnossa. Me ollaan silloin vuonna 2005, kun Suomessa käyttöön otettiin tämä kielto, että ei saa vessajätteitä pumpata vesistöihin enää, niin me ollaan silloin oltu tuomassa koko systeemiä Suomeen ja meidät vieläkin mielletään, ei nyt vastuutahona, mutta se, jonka puolen. useasti käännytään näiden asioiden suhteen ja, ja, ja tota, useasti juuri tämän tapaisin kysymyksiin vastataan.
2: Ja se ei tosiaan ole sille, että se ei ikään kuin kuulu kellekään. Kyllä se se kuuluu, mutta että kenelle, niin se on sitten joskus vaikea selvittää. Se on tai, joskus
0: vaikea mm. selvittää, kun omistukset on mm. monitahoisia, mutta kehottaisin olemaan yhteydessä sitten siihen kunnan ympäristöviranomaiseen, jonka alueella toimitaan.
3: Onko Mariukalla lisättävää? No ehkä noihin septitankkeihin liittyen, nehän on ollut Suomessa pakollisia jo sitä vuodesta 2005 ja... ja Kaikilla ne pitäisi olla ja, 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 ja sikäli se on niin harmillista, että tuossa on, on vielä vähän tuommoista niin epäselvyyttä ja vähän niin puutteita tuossa ehkä, ei välttämättä nyt sinä lainsäädännössä, mutta ehkä siinä toteutuksessa jonkun verran. Ja, ja, Tietenkin PSSR tekee tosi hienoa, urtavaa työtä siinä, mutta haluaisin vielä ihmisille muistuttaa sen, että se septitankki on semmoinen, minne sä saat ne sun jätevedet pumpattua, mutta eihän ne häviä sieltä mihinkään, vaan sitten ne sieltäkin aina pitää viedä jäteveden puhdistamolle. Ja etenkin pienellä paikkakunnilla, kuten juuri paraisilla, niin ne saattaa se tulee todella iso kuorma. Miettikääpä semmoista pientä kuntaa, jos ei ole kauhean paljon asukkaita, ja sitten tuleekin siihen nauvossakin pelkästään, kuinka paljon siellä on porukkaa ja ja ne kaikki pumppaa sinne septiin sen, sen jäteveden. Niin semmoisena vähän niin kuin ideaa poikasena, että mulla yhdellä ystävällä on kuivakäymällä omassa porjeveneessä Ja, ja tota, sekin on semmoinen yksi vaihtoehto tavallaan. Sehän on se... Yleensä kun tuo tavara sotketaan vesi, veteen missä tahansa, niin siitä se on se kaikkien ongelmien alku ja juuri sanoo eräälläkin jätevesisäätiöllä mm-hmm. työssä oleva ihminen, että, että tulevaisuudessa toivoisin, että myöskin ehkä muunlaiset ratkaisut yleistys, koska nyt kun tämä veneily lisääntyy koko ajan, niin, niin mehän aletaan tarvitsemaan ihan hirveä kapasiteettia. Niitä, niitä asemia ja sitten myöskin niitä aluksia, jotka tyhjentää ja myöskin sitä jätevedenpuhdistamon kapasiteettia, joka ne käsittelee. Että mm. Se on vähän semmoinen, kun se sinne sertitankin pumppaa, mikä on ihana asia, että se on olemassa ja tärkeää, että se laitetaan. niin se on vähän poissa mielestä, mutta se ravinnehan ei sinä häviä mm. mihinkään.
1: Kuiva käymällä purjeveneessä, toimiiko
3: No tota, ainakin mun ystäväni sanoo, että se ihan hyvin toimii. On ihan kotimainenkin valmistaa mun mielestä, joka no tekee. En ole itse käyttänyt, että nyt en voi kyllä sillä mitenkään tässä hehkuttaa, että olisin ollut siellä pytyllä ja voisin kertoa <laughs> niin. jonkun käyttäjäkokemuksen, kokemuksen. Mutta, <laughs> yeah. mutta että siinähän ne ravinteet saadaan myöskin sitten hyötykäyttöön mm. maalle, kasveille, niin kuin mikä se kaikkein optimaalisin tilanne.
1: Joo, Kari Klamilasta oli tämmöistä Kirjoittanut, ja hänellä selkeästi asiaan oli näkemystä ja kokemusta. Ja, ja tota niin, niin. Tässä on vähän kevennyt toisesta viestistä. Tarina Perämeren purjehtioista menneiltä ajoilta. Kaverukset purjehtivat haiveneellä hankoon. ja Hangossa joku kyseli, että missä te siellä Perämerellä oikein purjehditte, kun ei siellä ole saariakaan. Niin vastaus kuului, että no ei ainakaan saarissa. <tiedot>
2: Joo, mä voisin sitten vielä vähän, kun nyt puhuttiin vähän niin tuosta satamatoiminnasta jo tuolta osin, niin, niin onko jotain, mitä just tämmöisiä satama- ja telaka-alueilla pitäisi huomioida? Voidaan aika lyhyesti ehkä tästä, mutta et, et kun veneitä huolletaan ja pestään ja siellä veneet on siellä, siellä tota parkissa, niin minkälaisia juttuja olisi sitten että tavallaan sitten vaikka mm. siellä, mitä voisi ajatella
0: tästä. Huomioiden. Joo, no veneissähän käytetään pohjissa edelleen antifouling-maaleja, joiden teho perustuu siis kuparin ja sinkkiin, eli niin myrkymaaleja. niin siinä vaiheessa, kun venettä nostetaan syksyllä ja se pohja pestään, pestään sitten, niin ne vedet, pesuvedet pitäisi saada talteen, eli ettei se kupari ja sinkkipitoinen vesi, sekä ne ravinteet, jotka on sitoutunut siihen kasvillisuuteen, ettei ne päädy takaisin vesistöön, tai sitten tota, ettei päädy maaperää pilaamaan, tai vesistöä pilaamaan kupari ja, ja Sama sitten keväällä, kun maalataan sitä pohjaa ensiksi mahdollisesti pestään ja hiotaan, niin taas kerran pitää saada siis ne pesuvedet talteen sekä sitten se hiontapöly. Et siinä on niin kun sellainen yksi todella iso ja merkittävä yksittäinen teko, mitä jokainen veneilijä voi tehdä.
2: Joo, eikö se näin ole, että veneilyn vaikutukset sinänsä ei ole niin kuin kauhean suuret tällä tavalla, mm. mutta sitten nämä pistevaikutukset voi olla aika isoja joissa satama-alueilla. Että Haluatko näistä myrkkymaaleista vähän kertoa, että ilmeisesti jotkut sitten ajattelee, että ne ei nykyään olisi myrkyllisiä, mutta että...
0: Joo, jonkun verran verran tulee sitä, että eihän niissä mitään myrkkyä enää, mutta joo, kyllä niissä on kuparia ja sinkkiä edelleen, ja niiden myyntiä sitten rajoittaa ja määrittää tukes, eli tämä turvallisuus- ja kemikaalivirasto, mikä onkaan. Ja tota, vain tiettyjä tämmöisiä biosidipohjaisia maaleja saa Suomessa myydä. Ja tosiaan se on tosi tärkeää saada ne pesuvedet talteen, että on näitä vaihtoehtoisia menetelmiä, pitää se pohja myös puhtaanaan veneiden. Tämmöisiä pohjapesureita hangossa on esimerkiksi semmoinen pesuri siinä itäsatamassa, mihin voi ajaa isollakin purjeveneellä ja se pesu hoidetaan siinä. Niin kuin, se on vähän niin kuin autopesulla veneelle. Sä ajat siihen ja perutat pois. Ja ne pesuvedet ja se maalihippu, mitä mahdollisesti irtoa siitä pohjasta, niin päätyy sitten sellaiseen koriin. Eli ne ei niin päädy holtittomasti vesistöön. Sitten on tämmöisiä erilaisia harjoja ja raappoja, millä voi pitää sitten sen veneen pohjan puhtaana. Ja pari-kolme kertaa kesässä, kun sen pohjan pesee. Ja erityisesti silloin, kun merirokon toukot alkaa kiinnittymään, niin tota, silloin ollaan turvallisilla vesillä sen suhteen, ettei sitten tule kasvustoa pohjaan. Kun sitten taas, jos sitä kasvustoa sitä pohjaan paljon tulee, niin alkaa ajanopeudet sitten taas hidastumaan ja, ja se, polttoaineen, sitten myös polttoaineen kulutus, kulutus. nousemaan hmm. sitä myöden.
3: Marjukalan on. Niin, se, semmoinen on myöskin, myöskin näissä tota, noin, Pohjamaaleissa, että itse asiassa ne mitä tällä hetkellä myydään, niin ne on ihan ylettömän tehokkaita suhteessa siihen, mitä tässä meidän merialueella itse asiassa tarvittaisiin. Eli ne kuparipitoisuudet, onko on, on ne 35 prosenttiin asti peräti, ja, ja tällä alueella riittäisi neljän prosentin pitoisuus siihen, että jos on sitten pakko niitä käyttää, niin, niin oikeasti se riittää se paljon vähempikin määrästä kuparia. Ja, ja tämä ei ole itse asiassa mikään pikkuasia, tämä kupari, joka pääs, päätyy vesistöihistä, voi ajatella, että no mikäs Mikäs tässä? tässä me ollaan pikkutekijäveneilijät, mutta itse asiassa juuri siinä asiassa, niin veneily on se kaikkein suurin ä, kuparin päästön lähde meriympäristöön Suomessa, siis huviveneily. Eli huviveneistä tulee 20 tonnia vuodessa kuparia, kuparia mereen ja esimerkiksi meidän ä, sellu- ja paperitehtaista tulee vain 5-8 tonnia vuodessa. Et siinä niin veneily on tosi isossa roolissa ja, ja sen takia Itämeren suojelukomissiossa on mietitty, viime vuosina, että pitäisikö tätä tähän asiaan alkaa puuttua, koska se on oikeasti ongelma tämmöisissä kovissa veneilumaissa, niin Ruotsi, Suomi, Saksa.
0: Kyllä joo, ja kupari ja vaikuttaa suoraan näihin muutamaan Itämeren avaineliöön, eli rakkolevään ja sinisimpukkaan. Ne on siellä ekosysteemin keskiössä, ja kun kuparia sinkki sitten haitallisesti niihin vaikuttaa, ja jos ne sieltä keskiöstä kuolee pois, niin sit, sitten mm. ollaan lirissä. Mm.
1: Tämä on säästänyt yhtä kysymystä tähän kohtaan, kun aletaan puhua näistä asioista. Niin täällä kysyy eräs kuuntelijamme sisäperämoottorien vesijärjestelmien tota, glygolista. Mm. Niin miten, miten keväällä, kun veneet lasketaan veteen, niin meneekö tätä glykolia paljon myös vesistöön?
0: Menee. Paljon vesistöön, Joo, että se on Yleensä käynnistetään se vene sitten siellä, siellä vedessä vasta ja sitten se glykooli päätyy sinne, sinne niin, että senhän saisi talteen myös ämpäriin, jos sen siinä nopeasti käynnistää veneen ollessa ylhäällä. Että jos vain viitsii, niin tämänkin päästön kyllä saa minimoitua.
1: Ja kuten tässä vastuullisesti vesillä ohjelman alustuksessa todettiin, niin tämä myös saariston asukkaisiin ja rannikolle retkeilijöihin ja muihin liittyy, niin yksi saaristolainen kirjoittaa meille viestin, jos hän ensiksikin kiittää hienosta ohjelmasta, kiitoksia vaan, ja hän saarelaisena ihmettelee kuinka Haminan kunta ei ole järjestänyt jätehuoltoa saarelaisille. Näin on ollut jo kymmenen vuotta. Jätteitä kuljetetaan esimerkiksi PK-seudulle auton perässä viikonloppuisin. Kunta on ilmoittanut, että jätteet voi viedä kaatopaikalle, joka tosin ei ole viikonloppuisin auki. Kaikki välttämättä eivät vie jätteitään kotiin asti satoja kilometriä. Ja täten jätteet saattavat joutua paikkoihin, joihin ne eivät kuulu. Tähän on kuulemma tulossa muutos, mutta jo yli kymmenen vuotta asia on ollut toisin. Kiitos, että hienosta olemasta tämmöisiä huomioita laittaa meille Saaristolainen.
2: No niin, kommenttia sitten tähän. Mitäs nyt sitten kuntaan terveisiä pitäisi lähettää?
0: No se... Pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi ihmisille viedä jätteet oikeaan paikkaan. Et se nyt ei kuulosta hirveän helpolta, että pitää jossain peräkärryssä niitä kuljetella pisin ja poikin. Et on suurempi todennäköisyys saada jätteet asianmukaisesti talteen, kun se tehdään helpoksi.
2: Joo. Näistä myrkkymaaleista piti vielä sit kysyä sitä, että, että tämähän nyt lähinnä koskee sit niinku Itämerellä vesillä liikkumista, että sitten ilmeisesti nämä sit sisävesissä olisi mitenkään tarpeellisia, nämä tämmöiset maalit.
0: Joo, ne eivät ole tarpeellisia ne ei myöskään ole sallittuja Aivan. siellä, mutta villi huhu kuuluu, että <tos> joissain paikoissa sitä edelleen käytetään noin järvillä, mutta tosiaan se on laitonta käyttää myrkkimaaleja sisävesillä.
2: Ootteko itse paljon käyttänyt nyt sitten näitä vaihtoehtoisia menetelmiä, onko ne toimivia?
0: No kisaveneessä, H-veneessä, niin sitä kuiva säilytetään silloin, kun sitä ei pidetä vedessä ja siinä ei ole mitään myrkkymaaleja pohjassa. Soutuvenettä tulee sitten harjattua puhtaaksi ja ja näin eteenpäin.
3: Mulla on onneksi tämä nykyinen fliitti on sellaista, että siihen ei noita myrkkymaaleja tarvitakaan. Silloin kun meillä oli vielä se niin, niin. me oltiin kaikki ympäristöalan ihmisiä siinä Venekinpassa, niin, 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 niin kyllä me koitettiin katsoa niitä, niitä, joissa oli vähän pienempää pitoisuutta ja vähän niin vastuullisempaa, mutta me kyllä jouduttiin käyttämään silloin myrkkymaalia. Se vene oli koko kesän aina vesissä ja silloin ei tainnut se ollakaan näitä tämmöisiä pesurioptioita vielä olemassa. Ei, ja puuveneissä se on
0: tietysti myös sitten vähän vielä eri asia. Että lasikuituveneiden kanssa uskaltaa turvallisesti mielin ajaa tämmöiseen pesuuriin. Myöskin se, että pystyy vähentämään sitä kuparia sinkki kuormaa kun vain vaikka paikkamaalaa. joka vuosi ei tarvi vetää sitä koko kerrosta sinne uusiksi. Ja sitten on myös olemassa semmoisia hyvin kovia maaleja, joita, tota, joissa ei oo, se teho ei perustu näihin myrkkyihin, vaan johonkin niin kun, fyysiseen toiminnallisuuteen. Eli sinne ei pysty kiinnittymään Juuri meri- näin, joo, et se on joko niin liukas se pohja, tai sitten se on niin
3: kova. Ja. Ehkä sillä voi vielä sanoa, että minkä takia tästä asiasta kannattaa puhua ja miksi tästä puhutaan, on se, että lopun perinhän kaikki nämä aineet, jos ei sitten välitäskään mitä tapahtuu kalalle tai jollekin simpukalle, niin nämä päätyy sitten meihin itseemme. Mm. Ja se tributyylitina Tina on, on hyvä esimerkki siitä asiasta, mitä aikaisemmin Antifouling Aineena käytettiin, se on ihan globaalisti kielletty ollut jo aika pitkäänkin, mutta vieläkin sitä löytyy itse satamista ja yllättävänkin paljon. Ja se on sellainen, että kun se sitten tulee, se, nämä kaikki rikastuu ravintoketjussa ja, ja lopun perin sitten esimerkiksi kalansyönin kautta päätyy meihin ihmisiin ja voi aiheuttaa meissä vaikka erilaisia hormonaalisia häiriöitä tai vaikuttaa meidän immuunipuolustusjärjestelmään. Että jos ei muuten jaksa motivoitua tätä miettimään, niin se on ainakin sellainen aina, nämä, nämä kemikaalit on, on iso. Iso riski niin paitsi ekosysteemille, niin myöskin meille ihmisille.
0: Kyllä, ja näitä organotinoja itse löytyy edelleen suomalaisen venekannan pohjasta. Että venekanta on sen verran iäkästä ja ilmeisesti jostakin sitä sitten edelleen saa, kun sitä saattaa löytyä isojakin pitoisuuksia.
1: Tämä on Suomen vastuullisesti vesillä teema-ilta. Lähetystä meillä on tältä osin jäljellä vielä 20 minuuttia. Jani Järvi ottaa puheluita vastaan. Numero tänne päin on 020317600. Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Ja viestiä voi laittaa myös internetissä yle.fi kautta Radio ja
2: viestistudioon. Meillä on tässä nyt aika hyvin jo moniakin aiheita käsitelty. On vähän sivuttu meluhaittoja ja sitten näitä moottoreista tulevia päästöjä esimerkiksi ja sitten ja vähän mikromuovia, ähm, mutta tuleeko teille mieleen nyt jotain muita ympäristöhaittoja tai muuta, mitä veneilystä ja muusta vesillä liikkumisesta voisi aiheutua, että tuleeko jotain sellaisia, mitä se tavallaan, kun, kun kuitenkin ihminen tuolla <tos-> veneen kanssa menee, siinä on, siinä on niin kun Tavallaan monta juttua, mitkä voi sitten mennä pieleen, niin mitä siellä voisi olla semmoista, mi- mihin pitäisi vielä kiinnittää huomiota?
3: No ehkä semmoisen asian voisi nostaa esiin, että nyt aina helposti puhutaan niin paljon just vaikka paroskista ja näistä jätevesistä, mutta että kyllähän sitten myöskin se liikkuminen itsessään, tai se nyt juuri luin semmoisen, Artikkelin, että miten saaristamerellä on kaikki bensa-asemat tyhjillään, kun siellä on nyt niin paljon pörrätään ja myöskin tosi isoilla veneillä. Ehkä se se kuitenkin muistaa, että että myöskin se ajaminen itsessään, niin paitsi että se voi kuluttaa polttoainetta, niin se aiheuttaa myös päästöjä. Ja, ja tota, esimerkiksi typenoksidit on sellaisia, että ne myös rehevöittää sitä merta osaltaan, vaikkakaan se nyt ei ole ehkä kauhean iso osa siitä päästöstä, mikä mereen tulee, se, se typen, typenoksidipäästö, mikä tulee juurikin äh, huviveneilystä. Mutta kuitenkin, kun se menee suoraan sinne mereen, niin, niin sekin on siinä vaikuttamassa. Eli sitten ehkä se semmoinen niin taloudellinen ajotapa ja, ja, ja myöskin sen miettiminen, sen käyttövoiman miettiminen ja... Ja, ja tota, se on yksi iso ympäristövaikutus, mikä itse asiassa on, on niinkin iso, että se näp, näkyy jopa ihmisen. Me laskettiin, ää, ää, tai meillä oli sykejä lukea laskemassa tämmöistä itämeri ravinnejalan jälkeä ja veneily itse asiassa on yksi harrastus, jos isolla moottoriveneellä oikein veneilee, mikä näkyy kyllä siinä ihmisen myöskin ravinnejalan jäljessä.
0: Joo, käyttövoiman miettiminen, että jättää käyttämättä moottoria aina kun mahdollista, ja toisaalta jos on semmoinen moottorivene tai purjeveneet on mahdollisuus siirtyä niin kun sähkö, tai käyttövoimana, olisi sähköjatkossa, niin kyllä mä niin suosittelen sitä miettimään. Mä tietysti ymmärrän, että se ei kaikkiin veneisiin mahdu, kaikissa veneissä ne tehot ei riitä niin kun kantamaan, ei tarpeeksi pitkä, mutta kun se on mahdollista, niin sitten ehdottomasti siihen siirtyminen, että sitten saadaan päästöjä vähennetty, sekä sitten meluhaittaa.
2: Joo, Oliko teillä mieleen sitten, jos miettii nyt, että on vaikka retkellä jossain saaristossa ja sitten alkaa miettimään vaikka, että olisi kiva ehkä rantautua johonkin tai laittaa ankkuriin se vene vähäksi aikaa ja siinä katsella maisemia, niin onko siinä jotain semmosia, että mistä tietää ja minne saa rantautua tai minne voi sen ankkuri, niin onko siinä ankkurin laskemisessa jotakin muistettavaa sitten, ettei esimerkiksi aiheudu pohjalle mitään vaurioita tai muuta? Tuleeko tästä, niin kuin, että onko jotain yleisiä semmoisia mokia, mitä ihmiset tekee näissä asioissa?
3: No, ehkä jos ajattelee sen rantautumisen aiheuttamaa ympäristövaikutusta, niin siinäkin semmoinen maltillinen vauhti on hyvä asia, koska mitä enemmän sä joudut uh, jarruttelemaan ja, ja tämmöiset niin kovat potkurijarrutukset uh, ja, ja kova vauhti ja kova aallokko muutenkin, niin sitä enemmän sitä pohjaa vaurioittaa. hän aina vaikuttaa sit siihen pohjaan, että et, et se on semmoinen, tietenkin, että aina jos voi käyttää pojua, niin tosi hyvä, ja muutenkin se on paljon varmempaa kuin ankkurin käyttäminen, mutta, mutta noin muuten, niin, niin joillakin saarilla ja bll, tämmöisissä, missä on pesiviä lintuja, niin siellähän on maihin nousu kiellot kyllä ihan näkyvissä, ja niitä pitää kyllä noudattaa, että esimerkiksi haakka on semmoinen lintu, että jossa sä keväällä kävelet sinne tota pesälle, niin se hyvin her, her, herkästi se emo hylkää sen pesän. Ja, ja sitten kun niitä häiritään, niitä pesiviä lintuja, niin sit siellä on, on heti, heti paikalla kyllä muita kavereita, jotka tulee herkästi ne munat syömään. Ja se saatta, saattaa sitten kokonaan epäonnistua se pesintä. Ja, ja sen takia se niin nimenomaan linnustonkin näkökulmasta, niin se on tosi tärkeää, että noudattaa niitä rantautumis Kieltoja. Se on ehkä siis semmoinen asia, mikä saattaa olla jopa kajakilla saattaa olla enemmän kiusausta tehdä sellaista, millä isolla kölivenellä ehkä mihinkään mm. matalaan lintuluotoon nyt ei pääsiskään, mutta niitä pitää kyllä karttaa.
0: Joo ja ehkä ihan semmoinen niin jokamiehen oikeuksien kertaaminen ja niin retkeilykäytöstapojen kertaaminen, niin tota, myös niillä pystyy sitten jo aika paljon vähentämään niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä mahdollisesti saisi aikaiseksi.
2: Onko teillä jotain semmoista retkeilyetikettiä, mitä haluaisitte erityisesti painottaa? Et me puhuttiin tuossa pikkusen siitä, että tämmöiset retkeilyn pelisäännöt on ehkä nyt sitten joillain vähän hukassa, ettei ole oikein mietitty
3: tai ei ole vaivauduttu katsomaan. No, näitä. Joo, siis oltiin, yksi asia, minkä maan huomannut, mikä nyt ihmiseltä tuntuu jotenkin täysin unohtuneena, on se, että joka miehen oikeuksiin ei kuulu, tulen tekeminen ihan minne vaan tai jo itse asiassa yhtään minnekään paitsi siihen tarkoitukseen osoitetulle paikoille. Et, et oltiin just tyttären kanssa Porkkalaniemessä retkeilemässä viikonloppuna ja tuntuu, että ihan joka paikkaan siellä, joka ikiseen kulmaan oli joku tehnyt jonkun omatekosen nuotion ja se ei siis ole ollenkaan äh, joka miehen oikeuksien mukaista, se on, se on laitonta ja sitä, se, se, jos se ei nyt sitten onnistu sytyttämään jotain metsäpaloa siinä, niin se vaurioittaa sitä luontoa todella pitkäksi aikaa. Se jättää pysyvät jäljet esimerkiksi kallioon. Se saattaa jotain tämmöistä rapakivikallioa ihan pysyvästi myös rikkoa ja rapauttaa. Elikä älkää ihmiset tehkö niitä nuotioita sinne maastoon. Se ei ole teidän oikeus.
0: Joo, eikä käydä repimässä niin puustoa sieltä niin, että se, se ei myöskään ole mikään oikeus.
2: Joo. Meillä taitaa olla Puhelu. Nyt on sitten ehkä vähän sellainen aihe, josta on jo vähän puhuttu, mutta Ari, kerro vaan, mitä oli mielessä, jos olet siellä linjoilla.
1: Tämä kuulostaa siltä, että...
2: Ari ei ole enää. Joo, linja
1: on valitettavasti mennyt poikki, mutta ei se mitään. Katsotaan, josko jossain vaiheessa ehkä kenties saataisiin Ari linjalle. Mutta Arin kysymys oli jotain sellaista, mitä vähän tosiaan jo käsiteltiin, eli, eli vesiliikenteen vaikutuskaloihin. Joo. Ja että tota niin... niin.
2: Me voitaisiin itse asiassa kunhan tuosta vesiliikenteen vaikutuksesta ylipäätäänkin uh, ehkä on, kiin, on ehkä kiinnostunut ja ei ole vielä käsitelty näitä tämmöisiä tavallaan perusveneilyväistymissääntöjä niin ja tämmöisiä muita, että mitkä teidän, no, en tiedä onko tämä mielipidekysymys, mutta mitkä on sellaisia tavallaan vähimmäisvaatimuksia, että tonne vesille voi lähteä, sanotaan vaikka moottoriveneellä tai tai sitten vaikka ihan supplaudallakin, että tuntuu, että ihmistä aika just kevyyn perustein lähtee, eikä ehkä otakaan se siis selvää, niin mitä sieltä veneestä pitää löytyä, tai sieltä kajakista, tai mitä pitää tietää, kun lähtee jollekin väylälle vaikka, tai ylipäätään vesillä?
0: No siis se kartta, sitä pitää osaa lukea, niin kuin ihan paperikarttaa. Pelastautumisvälineet pitää olla kunnossa ja niin kuin pelastusliivejä olisi myös aikuisten suotava käyttää, koska ikinä ei voi tietää mitä tapahtuu ja olla esimerkkinä lapsille. Veneessä on myös todella tärkeää, että on sitten sammutusvälineistöä, että venepalo voi olla todella dramaattisen nopea. Ja sitten pitää olla, sanoisin, että se 112-appi siinä puhelimessa kuitenkin, Joo. että sit saa nopeasti tehty sen hätäpuhelun ja saa sen paikannuksen saman tien sitten jo, jos mm. tulee se tilanne päällensä. Ja kyllä ne säännöt vaan pitää kertakaikkiaan osata mm. ja niin kun selkeästi osoittaa, missä kohtaa väylää ajat ja minne olet menossa, jotta vältytään niiltä oho ei tilanteilta.
3: Mm uusi vesiliikennelakihan nyt edellyttää, että jokaisessa veneessä on päällikkö, mm. jopa soutuveneessä pitää olla nimetty päällikkö, mikä on tosi hyvä asia, koska niin se, että kellään ei ole oikein homma hallussa ja vähän niin tötöillään porukalla, niin se on aina huono tilanne. Eli se kannattaa myös huomioida, että, että se on sitten, jos ei muuta ole sovittu, niin sitten se on... Uh, se veneen omistaja, joka vastaa siitä, että kaikki turvavälineet on kunnossa ja, ja siellä myös niin noudatetaan näitä vesiliikenteen väistämissääntöjä ja, ja, ja navigoidaan oikein. Oletteko itse
2: tänä kesänä nähneet jotain semmoisia läheltä piti tilanteita, joissa olisi ollut hyvä toimia toisella tavalla? Sitten, tai jotain tämmöisiä esimerkiksi juhannuksena tai muuten onko ollut semmoista, että on ollut paljon semmoista porukkaa liikkeellä, joka ehkä ei... Täysin
0: ei ole mitään. Ei, mä en onnekseni nähnyt sellaista, <lacht> <lacht> mutta tietysti lehdistä ja, ja tuolta somesta on saanut lukea joistakin. Että tähystäminen on myös yksi älyttömän tärkeä. Että varmaan, niinku, mä olen monesti miettinyt asiassa meloja, että miten, miten te uskallatte ylittää jonkun vilkkaa väylän, tai jätättekö te sen sitten mieluummin ylittämättä ja etitte jonkun vaihtoehtoisen reitin, koska tuntuu, että jostain nopeasti liikkuvasta isosta aluksesta on aika mahdoton kyllä nähdä meloja.
3: Joo. Siis mä meen ainakin itse, kun mä meloin, niin mä pyrin mahdollisimman paljon melomaan siis sen väylän ulkopuolella. Kajakillahan ei ole sillä tavalla merkitystä, missä meloja. Se on myöskin se suositus melojalle, että jos vaan mahdollista, niin aina melo sen väylän ulkopuolella. Ja, ja sit kun tulee se ylitystilanne, niin, niin niin, kun sanoit niin vilkkailla väylillä, ainakin mä katson tosi tarkkaa, että siinä on niin tosi paljon tilaa ja hyvä hetkiä ja, ja tavallaan säästän sen, sellaiseen, sen ylitystilanteen, koska siellä välillä saattaa olla niitä isoja veneitä, jotka menee tosi kovalla vauhdilla. Että, tota, mulla, mä en, mä en ole varmaan tänä kesänä nähnyt mitään sellaisia semmosia, tota, ihan hurjia tilanteita, mutta aikaisempina kesinä on ehkä etenkin ollut semmoisia tosi, tosi isoja, ja semmoisia, niin mitä me sanotaan, Ää, liikkuviksi kerrostaloiksi, sellaiset todella isat peneet, jotka voi mennä tosi kovaa siellä väylillä ja sitten semmoisia hurjia ohitteluita. Niin, niin semmoista on välillä kyllä nähnyt.
0: Mm, varsinkin just kun on paljon liikennettä niin kuin juhannuksena tai muuten, niin niitä varmasti näkee.
2: Ja. No nyt me ei ole kaasti puhuttu tämmöisestä niinku Veneen vaikka huoltamisesta ja yleensä kunnossa pidosta, kun tuli tuossa aikaisemminkin mieleen sellainen, että just, ja, ja Marjukka se puhuitkin siitä, että, että nämä yhteiskäyttöveneet on tosi hyvä juttu, että jokaisen ei tarvi omistaa sitä omaa venettä, että voidaan jakamistaloutta harrastaa. Ja siitä toisaalta tämmöinenkin, että vaikka sitten vanhoissa veneissä, mitä mieltä olette sellaisesta, että vaikka vanhoissa veneissä voi olla niitä myrkkymaaleja ja muita, mutta onko joskus sitten parempi, että, että hankiikin jonkun joku käytetyn vanhan veneen kunnostaa sen, että ei aina hankin uutta, että mitä mieltä olette tämmöisestä, että, että se uuteen veneeseen menee se materiaali, mutta sitten toisaalta veneissä voi olla vanhaa teknologiaa tai niinku vaikka semmoisia moottoreita, jotka kuluttaa ja tulee päästöjä, mutta et mikä olisi semmoinen
0: No nehän voi kaikki päivittää suurimmassa osassa veneistä, sekä niin kuin voitaisiin vetää sähköt uusiksi, teknologiaa uusiksi. Se mikä sitten niin kuin lopullisesti tulee vastaan lasikuituveneissä varsinkin, niin, no tietysti muissakin, niin rungon ikä sit jossain kohtaa se ei vaan niin kuin enää pelitä. Et se on noin 50 vuotta lasikuituveneessä tai muovivalmisteisessa veneessä. Ja siinähän me ollaankin nyt itse asiassa vähän uuden ongelman edessä, että mitä me tehdään kaikille niille kohta vanhoille mm. veneenrungoille. Niille ei oikein ole mitään hyvää loppukäsittelyä.
3: Ja. Tämä Ruotsissa valtava ongelma, siellä kun on jo pitkään ollut vielä, vielä enemmän veneitä kuin Suomessa, niin luin just jostain, että ne on niin ihan tosissaan nyt pähkäilee. Että sitähän sitä lasikuitua ei saa viedä kaatopaikalle, mm. mutta ilmeisesti sen kierrätettävyyskin on tällä hetkellä vielä tosi heikkoa. Eli, eli, eli siitä tulee niin vielä iso ongelma. Että
0: Joo ja siis saman n- ongelman edessä me tällä ollaan. Niin. Meillä on kuitenkin kaiken kaikkiaan yli miljoona venettä Suomessa, suurin osa on näitä. Soutuveneitä.
3: Joo, mutta kyllä kaikessa, kaikessa tässä niin ympäristöajattelussa, niin aina niin pitkään kuin voi käyttää jotain vanhaa, niin kyllä se kannattaa. Ne on kuitenkin isoja materiaamääriä, mitkä menee, menee uuden veneen tekemiseen.
1: Minä otan täältä nyt tähän väliin muutamia viestejä. Pate Lahdesta kirjoittaa aurinkosähköveneestä. Siinä ei ole päästöjä. Veneessä on kaksi WC-tilaa, oma puhdistuslaitos, kaikki toiminnot aurinkosähköllä, hiljainen. Siinä voi kuulemma asua ympäri vuoden, kuten Jorma-veneen rakentaja itse tekee. Viesti kuhmoisten satamasta kertoo, että siellä septi tyhjennys josta suoraan kunnan puhdistamille, puhdistamolle, kaikki kierrätysjakeet käytössä. Sitä voi ottaa mallia, pidetään päijänne puhtaana. Ja yksi viesti vielä, jonka nyt tuota niin samantien tässä kadotin, mutta mutta ainakin nuo, nuo muutamat tuossa tuli luetuksi.
2: Tuleeko teillä jotain sellaista teemaa tai muuta, mikä nyt vielä olisi erityisesti saatava ihmisten tietoisuuteen vai mennäänkö? ajankohtaisiin juttuihin, niin Itämeripäivään, jota vietetään 27.8. Ja katselin tästä, että Mariukalla on ehkä, no, molemmat tiedätte tästä varmasti paljon, mutta että tämä Itämeripäivä
3: oikein on, Mariukka? Itämeripäivä on semmoinen koko kansan juhla, jolloin juhlistetaan Itämeren kaikkia eri hienouksia, eli siis sekä, sekä sen ympäristöä ja luontoa, kuin, kuin myös tätä kulttuuriperintöä ja saaristolaiskulttuuria ja, ja kaikkea, mikä liittyy me, siihen meille rakkaaseen mereen. Ja, ja silloin 27.8. Itämeripäivää voi viettää äh, monenlaisissa erilaisissa äh, tapahtumissa, joita on järjestetty eri puolilla Suomea. Ja, mutta sitä voi viettää, viettää myöskin ihan itsekseen omalla tavallaan. Muun muassa yksi, yksi mahdollisuus on tämmöinen pulahdus, eli... Tarkoituksena on, että Itämeri-päivänä mahdollisimman moni pulahtaa jossain muodossa joko Itämereen tai johonkin muuhun vesistöön. Yksi hyvä mahdollisuus on myöskin särkikalan syönti tai oikeastaan minkä tahansa kestävästi pyydetyn suomalaisen luonnonkalan syönti. Sehän on hirveän hyvä tapa auttaa vesistöjä Itämertä ja ja tällaisilla erilaisilla keinoilla voidaan juhlistaa sitä, että meillä on näin upeat vesistöt ja näin upea Itämeri tässä tässä meidän maassamme. Ja ja Itämeripäivä on kansainvälinen, eli siihen osallistutaan myöskin myöskin nyt jo tuolta Viron puolelta, ja ja siinä on iso määrä venäläisiä osallistujia, ja ja, ja jatkossa tarkoitus on saada mukaan myöskin ihan, ihan kaikki Itämeren valtiot. Mutta tämä on nyt toinen kerta, kun me sitä juhlistetaan, ja viime vuonna aloitettiin.
0: Ja. Meillä on Turussa silloin just Itämeri päivänä, niin meidän Roope-huoltoaluksen kannella Archipelago Sea Jazzin kanssa yhteistyössä JATS-konsertti. Eli jos Turussa silloin on, niin kannattaa tulla katsomaan Itämeren upeinta huoltoalusta sekä sitten nauttimaan hyvästä JATS-musiikista.
2: Ja. Onko jotain muuta sellaista? Vedenmessuihin on pitkä aika vielä, mutta onko mitään? Vesilläliikkujan muuta, mitä tulee mieleen, jotain tapahtumaa tai, tai jotain ajankohtaista tai muuta, niin kuin mitä nyt tässä loppukesästä tulee ajankohtaiseksi. tulee jotain veneenhuoltoa tai mitä kaikkea voisi olla sellaista, mitä, mikä tulee, tulee, tulee nyt sitten veneen
0: no Helsingissä vene- hän on Suomen suurin uiva venenäyttely elokuussa. Mm. Et paljon sitten venetarjontaa voi tulla ihailemaan ja, ja tsekkaamaan. Ja joku muukin mulla oli nyt mielessä, mutta nyt se meni jo. Joo, tämä tuli vähän yllättävää että
2: äkkiä, että mitä kaikkea vielä nyt poikkeusaikoina. Niin.
1: Jos haluaa opetella mm, venetteiden säännöt ja että kaikki tärkeät asiat, mitä veneelle tarvii, niin mihin ottaa yhteyttä? Jos nollapisteistä lähtee ja tuntuu, että joka suuntaan on niin kuin yhtä pitkä matka.
3: Siis internet on tietenkin ää, erittäinkin hyvä, hyvä tiedonlähde tänä päivänä ja sieltä voi kaikkea mahdollista opetella <gül> erilaisilta saiteilta ja YouTubesta, mutta sitten kansalaisopistot on jo kautta historian järjestänyt kursseja, missä voi opiskella näitä taitoja ja suosittelen lämpimästi menemään semmoiselle kurssille, jossa sitten saa sen koko paketin ja ymmärrystä siitä, että mitä kaikkia veneilyn turvallisuudessa Pitää tietää. Joo, ja onko,
1: sit... onko kyseessä siis se saaristolaivurin kurssi vai mikä se nyt, joo, mikä se joo, nyt joo, on? Joo, joo. Siitä
0: se lähtee sitten niitä on kai avomerilaivuriin asti. Raannikkolaivuri rannikko. myös siinä välissä. Joo, pitää joo, ja ja siellä siis...
1: opetetaan asioita, jotka menevät kaikkien kaaliin ennemmin tai myöhemmin. Kyllä, <laughs> okay. ehdottomasti.
0: Ja paikalliset pursiseurat on myös hyvä paikka, jossa sitten useasti järjestetään ihan käytännön veneilykursseja. Eli pursiseuroihin vaan yhteyttä rohkeasti, vaikka ei vielä olisikaan omaa venettä.
2: Jos vähän vedetään yhteen tätä lähetystä, niin mitkä teidän mielestä on sellaisia tärkeimpiä asioita, joita nyt yksittäinen vesillä liikkuja voi, voi sitten tehdä, niin että jos et saisi toivoa, <lacht> teillä men toive, että joku asia toteutuisi, mitä kaikki ottaisiin huomioon, niin mikä se voisi olla?
0: Mulla on kolme toivetta, Okei, kolme että pidetään toivetta. Roskista no niin. huoli, siirrytään myrkkimaaleista vaihtoehtoisiin menetelmiin ja sitten otetaan se rehevöityminen huomioon, tai rehevöitymisen ehkäisy huomioon ihan niin maissa ja vesillä. Mitäs Marjuka?
3: Tuosta tuli kyllä aika tuo pankki on <laughs> mutta sitten päästä voi aina niin kuin hyvin jatkaa, että et nyt kun tämä veneily on, on etenkin ehkä lisääntymässä ja nyt tämä poikkeuksellinen vuosikin sitä lisää, niin niin entistä enemmän se semmonen myöskin se luonnon huomiointi siellä kohteissa, että kulkekaa poluilla ja, ja, ja pitäkää koirat kiinni ja älkää tehkö niitä tulia joka paikkaan ja, ja tota, huomioikaa ne kasvit ja eläimet. Niin sillä se hyvin päästään ke- yhteisen semmoisen hyvän kokemuksen kanssa käyntiin.
2: Tämä ilta on kulunut vastuullisesti vesillä teeman ympärillä. Minä olen Mirjamis Maleen ja toisen toimittajana Markus Turunen. Ja täällä studiossa oli kaksi vierasta, eli Marjukka Porvari, Jon Nurmisen säätiöstä ja Hanna Haaksi, Pidä saaristo siistinä Kiitoksia todella paljon, kun tulitte mukaan. Ihanaa Kiitos. loppukesää kaikille kuuntelijoille. Kiitos
3: samoin. Kiitos.
1: Ja tässä Tunturi Haukka-viikon ennen uutisia.